Ich soll hier was einleiten, ich weiß nicht genau wie, es ist nichts abgesprochen, aber mit jemandem auf jeden Fall, der weit, weit weg ist, am großen anderen Ende des Teichs. Ähm, er hat irgendwie Internetverbindung zu uns bekommen. Ich dachte, das ist gar nicht möglich vor den USA aus. Von wem rede ich? Von jemandem, der sonst nichts zu tun hat, wenn er in den USA ist, weil man absolut da nichts machen kann, weil die Regierung lahmgelegt ist. Ich rede von den lieben William, hallo. Hallo Melf. Ich bin hier live in Washington DC ja, und ähm, habe einen Wahnsinnsausblick auf die Stadt aus meinem Fenster, gerade im Hotel. Es ist bei mir 13.43 Uhr und bei euch wahrscheinlich 19.43 Uhr. Gut gemacht, gut gerechnet. Sechs Stunden Zeitverschieber habt ihr, ne? Ja. Ja. Also, es ist ja meine erste Reise hier in die USA, ja. Und äh, es, ist, es ist ein Wahnsinn, ja. Also, das muss man wirklich sagen. Ähm, wir sind direkt gegenüber von der Kirche. Sau geil, gehen wir am Sonntag hin, erstmal ein bisschen Gospel hören. Ähm, ansonsten. Wir haben eigentlich schon größtenteils das Weiß hier gesehen, was es, also was wichtig ist in Washington DC. Wir waren am Weißen Haus, wir waren am Kapitol, dann an der, am Washington Monument waren wir, welches komplett eingehüllt ist in irgendwelchen Gittern, kann ich ja mal ein Foto schicken. Ähm, ansonsten, wir werden noch ins JFK Museum gehen, äh, dann gleich jetzt, also wir hauen uns jetzt noch mal eine Stunde hin zum Penn und äh, danach werden wir dann zum von John F. Kennedy gehen und dann zum Lincoln Memorial und boah, wir haben hier auf jeden Fall noch jede Menge vor. Ist hurgeil. Hurgeil, ja. Also Grab von äh, Kennedy, das ist ja auf dem Arlington Friedhof, ne? Das kann sein, ja. Man da ist ja auch nicht. irgendwie hey, da ist Friedhof vom... Das ist nämlich das, Gelb, das, ist, das ist das absolute Highlight von Washington, kann ich dir sagen. Der Arlington Friedhof ist so beeindruckend, du hast noch nie so, nie so viele Tote gesehen. Okay, das ist das, ein das Meer Grab von irgendwie auf dieser Friedhof von den Zweiten Weltkrieg Zeugs ja, da, kommen, da, ja, da kommen ja alle Veteranen und Helden von Amerika hin. Und das Kennedy hat so, einen riesen, so eine riesige Grabplatte in so einem Extra-Bereich. Aber darum herum sind einfach, einfach bis zum Horizont weiße Kreuze. Und okay. du, kannst, äh, du kannst auch das äh, Pentagon von da aus sehen. Da guckst du quasi Ja, Pentagon waren wir heute auch schon. Beim Pentagon waren wir heute schon. Ähm, ist, äh, wir waren auch beim Pentagon Memorial, da, also wo die diese... Bänke da sind, zum Gedenken an die Opfer vom 11. September. Also es ist wirklich schon ein sehr, sehr beeindruckendes Denkmal, das muss man wirklich sagen. Ähm, es ist, ich weiß nicht, hast du mal das Denkmal gesehen in Berlin, zum Holocaust-Gedenkmal? Also es ist ja schwach im Gegensatz zu dem. Also das hier... Doch, da kann man super verstecken spielen. <lacht> ja, also es ist, das ist wirklich nichts, das, das Denkmal. Aber das hier in Washington, das zum Gedenktag zum 11. September hier, das ist, ist wirklich beeindruckend. Also es sieht wirklich gut aus. Wirklich, hat sich wirklich jemand noch einfallen lassen. Tja, haben sie sich ja auch... Ja, sondern, also wie gesagt, den Friedhof werden wir uns heute noch angucken. Und ansonsten, morgen gehen wir dann ins John F. Kennedy Museum. Dann sind wir noch ähm, in irgendwelchen Diskotheken unterwegs. Sind irgendwie am Einkaufen, wie die Bekloppten hier. Geht's denn noch nach wie würde? Gettysburg, das ist auch in der Nähe. Das ist saugeil gewesen. Also gerade für so Leute wie dich, die Geschichte mögen. Also ich war für mich so das Highlight in den USA. Überlegt euch das mal. Jo, wenn er was auf hat, würde ich da ja gerne reingehen. Gettysburg <lacht> ist ja einfach nur Felder abfahren oder wo gucken, wo die Schlachten waren. Äh, klar. <lacht> ja, klar. Ja, wäre ich äh, auf jeden Fall auch mal gucken. Ja, ist das denn eigentlich, äh, ist denn eigentlich wirklich viel zu? Also kannst du vieles nicht machen? Und ähm, dann sind wir natürlich noch so, es, ist wirklich, es ist wirklich viel zu. Also wir wollten, ähm, es ist ja diese Museumsinsel im Regierungsviertel, das ist ja, ähm, also das Air and Space Museum oder das Historical Museum of America ist ja da, die haben alle zu. Ja? Mhm. Ähm, steht auch so ein kleiner weißer Zettel vorne dran, ähm, dass er... So, jetzt ist er glaube ich weg. In dem... Ah, doch nicht, oder doch? 
das Internet ist gerade wieder schwach bei dir. Die NSA muss ja so viele Daten abfischen, da kommt halt nicht mehr viel durch, muss man einfach mal so sagen. Die haben halt eine gute Downloadrate, aber einen scheiß Upload in den USA. Ja, das war's. Äh, der liebe William ist offline. Ich schalte jetzt mal live rüber in den Podcast. Ähm, viel Spaß. Jetzt kommt, glaube ich, mal die Intro-Musik. Die spielen wir dann irgendwie ein, so ganz cool und trendy. Dann wieder ein Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zum 62. Get Gaming Podcast, heute mit der kreativsten Einleitung, die wir je hatten. Ähm, ich mache heute die Einleitung, äh, weil ich die nächsten drei Wochen eventuell gar nicht da bin. Ähm, deswegen habe ich mir heute das Recht herausgenommen, äh, euch jetzt schon zu Beginn voll zu labern. Ihr freut euch jetzt wahrscheinlich, ähm, zu Unrecht natürlich, aber egal. Und mit mir dabei sind heute nur zwei Menschen. Um, und zwar einmal äh, der gute Christian. Der immer da ist, hallo. Der immer da ist und der nicht ganz so gute Melf. Wie, was hat Hä? Deswegen darf ich fast nie äh, Einleitungen machen. Warum? <lacht> ich habe ich hab erst bestimmt zwei Einleitungen oder so mal machen dürfen. Nee. Doch. Ah, du darfst nächste Woche, Melf. Du darfst nächste Woche. Ganz ihr dürft, lange eine machen. Ihr dürft <lacht> die nächsten Wochen alles machen, was ihr wollt. Ihr dürft oh. euch selbst die Themen aussuchen. <lacht> Obwohl ich montags bei der Themenwahl immer noch dabei bin. Ich wollte sagen, Und um das mit mir die aktuellste Folge von Breaking Bad zu besprechen. Ja. Genau. Aber das, das machen wir dann nicht im Podcast. Nein, das machen wir oft. Nein. Genau. <lacht> so ein bisschen. Ja, Themen haben ja, wir. Ja, Janik, was diktierst du denn heute? Ja, heute diktiere ich in guter alter Hitlerart äh, zwei Themen und zwar Fortsetzungen, die wir gerne hätten. Ähm. Da geht es darum, welche Fortsetzung wir gerne hätten. Und äh, wir reden um, über unsere emotionalsten Spiele, Spiellehrmomente oder Spielemomente. Ich glaube, das Thema hatten wir aber schon mal, aber das ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr lange her gewesen. Reden wir heute mal, wann wir geweint haben oder wann wir geschrien haben. Und das sind so die Themen. Vielleicht fällt uns noch was anderes spontan ein, vielleicht nicht, vielleicht doch. Mal gucken. Ah, William ist übrigens ja nicht da. Der ist in, äh, in Amerika und wartet vor dem Nationalmuseum, dass sie endlich aufmachen. <lacht> Dauert ja. wohl noch ein bisschen. Ja. Der gute äh, William, ne? Obama eine... hat das Weiße Haus zugemacht. Ja, der, ja. Der, 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 der kommt wahrscheinlich gar nicht aus dem Flughafen raus. Nee. <lacht> Dass du überhaupt einreisen durfte, ne? Ja. Das also, krasse finde ich ist wirklich, dass er eine Woche in Washington ist. Ich war ja auch damals da und wir hatten so nach einem Tag schon keinen Bock mehr auf Washington. <lacht> also, der fliegt doch einfach weiter. Der ist doch, fliegt doch nach ja, New York ja. oder so. Nö, ich würde ja wirklich in Washington. Ich würde nach Albuquerque fliegen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und da also, dann mal an Walls Haus vorbeifahren. <lacht> Und der Typ schon eh so genervt ist, ne? Ja, eben. Aber es gibt ja spezielle äh, Touren und so weiter. Ich glaube, da haben wir im letzten, letzten Podcast auch drüber geredet. Oder es war bei einer Themenbesprechung. Ich weiß es nicht. Fangen wir an mit dem Thema, welche Fortsetzung... Nee, welche... Oh, nee, wir fangen anders an. Ah, 
wir fangen mit den emotionalen Momenten oh. an, weil man oh. dann im, beim nächsten Thema vielleicht sagen kann, das war eben so emotional, das Spiel, dass ich da eine Fortsetzung haben möchte. Fangen wir damit an, wo habt ihr geweint, geflucht, geheult, geschrien und erkuliert bei einem Spiel? Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig. <lacht> Im besten Falle gleichzeitig, ja. ja. Das natürlich das Wenn das ein Spiel schafft, dann ist das schon ein Mörder Pain in the Ass Spiel. Das ist aber auch schon ziemlich bedenklich irgendwie. Das ein <lacht> komisches Spiel sein, wenn du gleichzeitig ah, ja. weinen, schreien, ejakulieren, lachen. Ja, das ist dann so ein Spiel wie, weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich das bei Beyond, auch wenn die Wertungen nicht so toll sind. Ähm, da habe ich Bock drauf. Aber, ich fange jetzt einfach mal an, bei Heavy Rain, ähm, das habe ich damals gespielt, das war, habe ich damals noch für Spieletipps getestet und ähm, ich fand das äh, ganz, ganz, ganz schön toll und da gab es so eigentlich so zwei Momente, wo die mir so in Erinnerung geblieben sind und zwar einmal als ähm, es klar wurde, wer der Origami-Keller ist, ich spoiler jetzt mal nicht, also wir werden heute vielleicht noch das eine oder andere spoilern, aber dann sagen wir vorher nochmal Bescheid also überlegt euch jetzt schon mal, ihr beiden, ob ihr irgendwo spoilern wollt, weil dann müsst ihr es vorher sagen. Auf jeden Fall, als ich dann erfahren habe, wer der Origami-Killer wurde oder war, habe ich mir gedacht, ja, ist jetzt schon ziemlich scheiße irgendwie. Also, ich habe es nicht kommen sehen. Äh, Mel hat es wohl ein Level vorher, glaube ich, hat er es kommen sehen. Ich gar nicht, nicht mal geahnt. Und dann denke ich mir, ja, das ist ja ganz schön dumm jetzt. Ich fand das irgendwie ein bisschen... Äh, hingeschludert, aber die Story allgemein hatte ja irgendwie schon ein paar Handlungslogiklöcher. Äh, das war eben auch so ein Ding, das mich ein bisschen aufgeregt hat, weil die Stimmung in diesem Spiel echt ziemlich, ziemlich genial war, also ziemlich düster, habe ich so auch selten zuvor erlebt, kann man gut vergleichen mit dem Film äh, 7 von David Fincher mit Brad Pitt und Morgan Freeman, da regnet es ja auch die ganze Zeit wie in Heavy Rain, heißt ja auch ne, Regen und so, ähm, und dann das Ende. Mein Ende war ein gutes Ende. Bei mir ist niemand gestorben und ich habe auch, glaube ich, niemanden sterben lassen oder so. Ich habe alles geschafft an Aufgaben. Und das war dann ein, ein sehr, sehr schönes Ende und dann hatte ich da schon äh, ein, ähm, ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mit den Charakteren da irgendwie mitgefiebert habe. Am Ende sind es ja zwei Charaktere, also je nachdem, wie ihr spielt, die dann da den Schluss quasi erleben und das fand ich schon äh, sehr rührend, dass alles bei mir zumindest zu einem äh, guten Ende geführt hat, auch wenn äh, Ethan da auf dem Weg dahin vielleicht einen Finger verloren hat oder so, aber jetzt dann doch noch überlebt und da äh, hat es letztlich dazu geführt, dass ich dem Spiel meine zweithöchste Wertung von 93% gegeben habe, ähm, der ich auch immer noch stehe äh, und deswegen Heavy Rain ist eines dieser Spiele, die, an die ich mich selbst in Anbetracht einiger Schwächen immer noch erinnern werde. Also wenn ich irgendwann Kinder habe und ich die an das Medium heranführen will, ich weiß nicht, wie die Spiele da aussehen, wahrscheinlich können wir uns das gar nicht vorstellen, wie in 30 Jahren die Spiele aussehen, ähm, aber wenn ich die dann daran führen will, dann werde ich den von Heavy Rain erzählen. Punkt. Wie man es damals mit Move gespielt hat. Was ja. ist ah. Move? Hey, Alter. Hey, das sieht aus wie ein Dildo, Papa. Ja, aber er leuchtet, Kind. Er leuchtet. Er leuchtet. <lacht> ja. Also ein emotionaler Moment, da reiche ich auch mal so mit in die, in die äh, Quantic Dream Spiele einfach bei Fahrenheit. Und zwar hm. relativ am Anfang war das. Das hatte ich zuvor irgendwie noch nie erlebt, wo du 
das, dieses, das war kurz nach dem, nach dem Intro und er ist dann zu Hause oder geht dann im Park spazieren und dann sieht dann plötzlich das Kind da im Eis einbrechen und du musst dich dann plötzlich entscheiden, lässt du das Kind da jetzt ertrinken oder, um, oder riskierst dann irgendwie von der Polizei oder, oder rettest das oder, und riskierst dabei von der Polizei irgendwie äh, entdeckt zu werden. Das fand ich total spannend und äh, ich glaube, ich habe das Kind gerettet, ja. Ich habe es nicht ertrinken, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Da hat mich die Polizei erkannt. Das fand ich, das, sowas hatte ich vorher mir noch nie erlebt. So dieses ganze Spielprinzip. Allein dieses ganze Spiel hat mich so in seinen Bann gezogen, bis auf das Ende oder das letzte Drittel davon. Das war irgendwie so ein bisschen. Oh, das hätte er mir nicht sein müssen. Das hätte aber, man noch anders regeln können. Aber so bis, zu, bis zum letzten Viertel war das ein so spannendes Spiel, was ich bis dahin noch nie erlebt habe, dass es mich so gefesselt hatte. Also ich fand schon viele Spiele spannend, aber gerade durch diese Erzählstruktur und äh, durch, äh, dass er mehr wie ein Film war und gar nicht bis wenig Gameplay hatte, so wie man es äh, sonst kennt, war es sehr spannend, muss ich sagen. Das war cool. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. Das hat mich so gefesselt, dass ich immer weiterspielen musste. Das wird sogar mehrfach durchgespielt, glaube ich. Obwohl es ja, da, glaube ich, keine auch. verschiedenen Enden, glaube ich, gab. Du gab es, glaube ich, nur eins. Oder? Ah, nee, es gab so ganz leicht unterschiedliche. Ja. Um, genau dran wo ich äh, zwei, also für mich super emotionale Erlebnisse hatte. Das eine tatsächlich auch das krasseste soweit. Äh, war bei Red Dead Redemption, was ja auch unter meinen Top 3 bester Spiel aller Zeiten ist. Das erste ist nicht wirklich ein Spoiler, beim zweiten Spoiler ich arg, deswegen ähm, das erste zuerst, da könnt ihr noch zuhören. Das kennt, eigentlich, kennt man auch viel, das wird oft zitiert, ähm, ähm, wird auch oft drüber geschnackt. Das ist, wenn man nach Mexiko kommt und über den Fluss rübergesetzt ist, dann kommt, macht man eigentlich überhaupt nichts anderes. Ähm, da reitet man eigentlich nur zu so einer Stadt, die echt weit entfernt ist. Ich glaube, man reitet knapp vier Minuten oder so ohne dass irgendwas passiert, dass einer redet oder sonst was. Und dabei wird einfach so ein Lied gespielt, Far Away oder so hieß das. Und das war so eine unfassbare Stimmung. Ich bin da richtig vergangen. Also man wirklich einfach nur da, ich bin auch extra langsam geritten, weil die Stimmung so perfekt war. Und das, ich kannte, das kannte ich eigentlich vorher gar nicht. Da haben sie einfach wirklich so Songs mit Gesang einfach ins Spiel eingebunden. Das gab es bei Red Dead Redemption an zwei Stellen. Das kennt man ja eigentlich in Spielen gar nicht. Da wird ja eigentlich fast nur instrumentaler Soundtrack verwendet oder halt, was weiß ich, bei GTA als Autoradio-Musik, aber wirklich Musik mit Gesang gibt es eigentlich never. Also gibt es nie. In dem Spiel gab es das aber und dieser Mexiko-Event, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, die es gespielt haben. Das war wirklich so ein Stimmungsoberkill. Also da war wirklich so die Western-Atmosphäre so weit, dass ich da total drin versunken bin und fast schon ein bisschen gezittert habe. Das andere Erlebnis, da spoiler ich jetzt und das, ich sag jetzt mal, ich, ich schätze jetzt mal, Drei Minuten. <lacht> Was dann letztendlich 20 werden. Ja. Oder macht, macht mal vier draus, weil ich das Ende spoiler. Ähm, Oha, weil, aber er hat es angekündigt. Darf, Leute, darf, ne? darf ich das Ende spoilern? Sage ich es lieber vorher nochmal? Ähm, ja, du hast es gespoilert. Ja, die Leute nee, haben ja, hab ich gar emotionale Momente reden Eben. und du es auch das geht gar nicht ja. anders. Nee, also, also du, hast, du hast ja gesagt, jetzt kommt das Ende von Red Dead Redemption. Genau. Also Leute, schaltet in drei, vier Minuten nochmal genau. äh, ein. So, ab jetzt. So Und zwar, äh, das Ende von Red Dead Redemption ist nicht ja so großartig, weil es erstmal ein Ende ist, was nur im Spiel funktioniert, weil es über mehrere Stunden geht. Ähm, also man muss ja vielleicht, die Grundstory von Red Dead Redemption war ja quasi, dass du äh, die, die, ähm, oh, ich soll vielleicht fünf Minuten draus machen, dass du die, <lacht> dass du für diese Polizisten oder Agents da quasi deine alte Bande umlegen musst und dann Stück für Stück alle umbringst und das machst du alles, um deine Familie wiederzusehen. Und das hat mich eigentlich während des Spiels immer aufgeregt, weil äh, Ethan, äh, nee, wie hieß der? Ach, verdammt, wie hieß der Hauptcharakter? Äh, 
John Marston. John Marston, genau. Weißt du, John Marston hat immer bei allem vorgeschoben, er will seine Familie wiedersehen. Und ich kannte diese Familie überhaupt nicht. Und wenn man dann die Farmerin zum Beispiel, wenn er sich mit der Farmerin immer näher kommt und man merkt auch so bei den beiden, dass es klappt einfach und der Spieler will es eigentlich auch, weil es so eine tolle Frau ist. Und, und er dann sagt immer, nee, sorry, ich habe Frau und Kind, ich kann das nicht machen. Da hat man sich immer schon so ein bisschen aufgeregt. Und dann kam man irgendwann nach 25 Stunden oder so, Spielzeit, kommt man dann an den Punkt, wo man das letzte Gangmitglied ausgeschaltet hat und dann kommen diese Agenten an und sagen, hey, ist okay, du hast alles getan, was wir wollten, du kannst jetzt nach Hause, du kannst jetzt dahin, wo, wo du wohnst, zu deiner Farm zurück. Und das konntest du in dem Moment, konnte ich das schon mal überhaupt nicht fassen, weil ich so dachte, okay, die haben mich immer verarscht, das glaube ich denen jetzt nicht. Und dann stehst du da wirklich in dieser Pampa, um mich herum, die ganzen Leichen von den letzten Kameraden und, und dann, ich war so richtig so, was soll ich denn jetzt machen? Wie, ich muss jetzt niemanden mehr töten, ich soll jetzt einfach nach Hause und du kriegst diese Wegmarke auf der Karte angezeigt, hey, geh nach Hause. So, das war so das Ziel und ich, ich kam da überhaupt nicht drauf klar und dann reitest du ganz langsam nach Hause und, und es kommt wieder so eine Gesangmusik und es ist großartig und, und du siehst einfach nur diesen Wegpunkt immer näher kommen und du, du hast wirklich so einen Schiss, weil du weißt nicht, was da kommt. Lernst du jetzt wirklich, siehst du jetzt wirklich die Familie oder tust du es nicht? Du kannst es überhaupt nicht einschätzen, was jetzt passiert und du hast so ein bisschen auch Angst, was passiert, weil was ist, wenn diese Familie, vielleicht mag ich die gar nicht oder vielleicht du kannst, bist so ein bisschen John Marston von wegen, du hast sie ewig nicht gesehen. Kann ich das jetzt nachvollziehen? Äh, kann, können wir überhaupt noch zusammen? Klappt das so? Du bist da, also ich, ich war wirklich so, wow, ich hatte richtig Schiss, da hinzugehen. Wenn du dann diese Farm auftauchen siehst und da ist auch nichts drin, also nichts los und du weißt gar nicht, ist da überhaupt noch jemand? Vielleicht sind die weg, vielleicht sind die tot, vielleicht sind die ganz woanders hingezogen und dann, dann kommst du da an und dann ist einfach deine Familie da und, und dann die, die drei Stunden, die danach kommen, die finde ich so fantastisch. Äh, wer jetzt eingeschaltet hat, ich bin immer noch am Spoilern ähm, für, für Red Dead Redemption. Ähm, weil dann einfach drei Stunden lang machst du nichts anderes als Farmleben. Also du lernst einfach nur deine Familie kennen. Also ich guckst deiner Frau beim Kochen zu, gehst mit dem Sohn auf äh, Wildjagd, äh, reparierst dann mit dem Onkel irgendwelche Zäune oder beschützt die äh, Büffelherde da oder äh, Rinderherde. Und, und das ist so unglaublich geil, weil, weil du wirklich merkst, hey, ich finde hier gerade Frieden und John Marston findet hier gerade Frieden, weil, weil du einfach nur geballert hast, nur Krieg geführt hast und jetzt kommst du an und das Spiel will nichts anderes von dir, außer dass du wieder mit deiner Familie lebst und runterkommst. Und du traust dieser ganzen Tücke überhaupt nicht und, und äh, du, du kannst dich nur ganz langsam dafür öffnen und ähm, da gibt es auch diese ganz großartige Szene, wenn man dann einmal noch mit John Marston und seiner Frau zusammen ähm, nochmal zu dieser Farm von der Frau, die man in McFarlane, ich glaube McFarlane hieß die Farm, ja. zu der Frau da nochmal reitet, die ja eigentlich in John Marston verknallt ist und man zu dem Zeitpunkt schon diese Frau so, also John Marstons Frau so gut kennengelernt hat und einfach auch sagt, hey, die beiden gehören zusammen und einfach auch, es ist einfach so eine super friedliche Stimmung. Ich, ich war einfach völlig weggetreten in diesen vier Stunden, habt ihr auch so am Stück weggezockt und, und man einfach so eine innere Einsicht bekommt von wegen, ja, die beiden gehören zusammen und, und das wird nicht klappen mit McFarlane und auch sie irgendwo akzeptiert, dass John Marston da mit seiner Frau einfach zusammengehört und, und das war alles so perfekt. Ich habe ich hab wirklich gedacht, so das ist jetzt meine Familie. Also ich habe da, ja, und dann, dann, dann kam halt das richtige Ende, wenn dann man wirklich, wenn das Spiel dann wirklich vier Stunden lang diese Angst, diese Zweifel genommen hat, zu, äh, wo, wo, wo du ähm, wirklich dachtest, das, das kann alles nicht sein, das ist Fassade, es kann so nicht enden, das ist jetzt so ein perfektes, schönes Lebenswert. Und dann, als du es endlich akzeptiert hast, kommen halt diese scheiß Polizisten und nehmen dir alles wieder weg. Und, ähm, Achtung, mega fetter, fetter, fetter Spoiler, falls ihr jetzt wieder eingeschaltet habt, äh, <lacht> als, äh, <lacht> einfach als, als du dann, als John Marston in dieser Scheune schickst, hast deine Familie gerade noch in Sicherheit gebracht und dann einfach vor diese Tür trittst, und das Spiel dir dann sogar noch, da diese zehn Polizisten sind, das Spiel dir sogar noch vorgaukelt, du hättest eine Chance, weil du in Zeitlupe nochmal fünf, sechs umbringen kannst. Und dann halt John Marsner schüttert wird, ich habe geheult wie ein Schloss und ich habe wirklich geheult, weil das so fies war, weil ich wirklich diesen Charakter wie 
nur Frieden gegönnt habe. Und ich dachte, er hätte es geschafft. Ich habe ja wirklich so viel mit ihm durchgemacht und dann wird er einfach niedergeschossen, ohne Grund, weil es war ja alles vorbei. Und ich war dann wirklich, ich habe das Samstag durchgespielt und ich war den ganzen Sonntag so bedrückt und fertig. Ich konnte auch nicht reden mit anderen Leuten. Ich saß einfach nur da. Ich konnte auch nicht was zocken oder im Internet surfen. Ich, war, ich hatte einen Tag lang so ein Kloß im Hals und war so fertig. Das hatte ich äh, nie wieder bei einem anderen Spiel. Und deswegen ist Red Dead Redemption für mich einfach eines der besten Spiele aller Zeiten, weil, dieses, weil das eine Story war, die so als Spiel großartig funktioniert hat und ähm, einfach was mit mir gemacht hat, was so kein anderes Spiel gemacht hat, weil es sich einfach mal... Ähm, die Zeit genommen hat, so ein Ende einfach so perfekt zu erzählen oder so ein Gespiel und mit seinen Charakteren und das hat mich, ja, ich habe echt richtig Rotz und Wasser geheult bei dem Spiel. So, jetzt, äh, jetzt könnt ihr wieder einschalten, was ihr jetzt vielleicht nicht hört, weil ihr noch nicht eingeschaltet habt. Oh, oder mich schon. fünf, sechs Minuten gebraucht. Ja, waren's? Glaube <lacht> ich. Also, also das war so insgesamt der Singleplayer für mich äh, emotionalste Moment, also wo ich wirklich nicht mehr konnte. Da war ich fertig ging gar nichts mehr. Da warst du fertig. Da war ich richtig fertig. Red Dead also Red geweint habe ich nicht, aber schrecklich doch. fand ich es auch. Doch, doch, das war schwer. <lacht> also, ich habe noch ein Spiel, da habe ich auch äh, einen Artikel darüber geschrieben, der äh, gelautet hat, vielleicht mein neues Lieblingsspiel, äh, The Last of Us. Und da ja. gab es ähm, zwei Momente, da gab es zwei Momente, die sehr, sehr ähm, regend waren und eigentlich ganz verschiedene Gefühle auch angesprochen haben. Und zwar einmal, es ist ein kleiner Spoiler. Ähm, ein, ja, ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, könntet ihr das theoretisch jetzt doch noch hören. Und zwar ist es relativ in der Mitte im Spiel. Joel und Ellie sind mit ähm, zwei anderen unterwegs ähm, und äh, mhm. da soll man so, so ein Auto oder ein Container rauf, aber Joel bleibt ähm, bleibt unten quasi, weil er aufgehalten wird und äh, die anderen beiden rennen halt einfach weg. Joel sagt, okay, geht, geht weiter, ich, ich, ich kann hier gerade nicht rauf oder ich äh, gebe euch noch ein bisschen Zeit oder er, oder er konnte da halt auch nicht rauf, weil irgendwas abgefallen war. Äh, die Leiter ist, glaube ich, weggefallen und dann, das war sehr, 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 sehr schön, die anderen beiden, die sie auf dem Weg getroffen haben, sind dann halt nochmal weitergerannt. Ich glaube, das waren ja Brüder. Ähm, aber Ellie, die, die ist wieder zurückgesprungen. Die hat gesagt, wir bleiben zusammen. Die ist zurückgesprungen und hat gesagt, wir bleib, bleiben zusammen, wir stehen das gemeinsam durch. Obwohl die beiden durchaus ihre Probleme hatten und an dem Punkt des Spiels ja auch noch nicht irgendwie beste Freunde oder Vater oder Tochter äh, hatten. Und an der Szene, die war wirklich eigentlich ziemlich unbedeutsam und gar nicht spektakulär oder so, äh, da musste ich kurz auf Pause drücken und dachte, oh... Oh, oh, dieses, dieses kleine, süße, junge Ding, das ist echt äh, ganz zauberhaft. Also die Stelle, die war wirklich so, so toll, weil die ähm, bei beiden oder besonders bei Ellie eben gezeigt hat, was, was das eigentlich alles für sie bedeutet. Sie hat da jemanden, mit dem sie jetzt irgendwie quer durch die Apokalypse und quer durch Amerika geht und äh, um letztlich viel zu tun für die Menschheit und, und äh, sie bleibt einfach bei, bei, bei Joel, weil sie ihn mag und ihn auch nicht alleine lassen will und, und weil sie schuld ist, dass er schon einiges miterleben musste und äh, das war ein ganz, 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 ganz großer Moment, obwohl er ziemlich klein war im Spiel selber. Also das fand ich schon ganz, ganz, ganz dufte ähm, und das ist schon sehr beispielhaft, dass eben so ein, ein eigentlich wenig spektakulärer Moment ähm, so hängen geblieben ist und später dann wieder eine ganz emo andere Emotion 
Ähm, jetzt kommt ein fetter Spoiler bei The Last of Us, also die nächsten zwei Minuten dann wieder <lacht> abschalten, whatever. Äh, und zwar am Ende, als ähm, Joel erfährt, dass Ellie wohl sterben wird, ähm, damit man ihr quasi die Antikörper für den Virus nehmen kann. Also man sagt halt, okay, die, du kannst nicht zu ihr, sie wird wahrscheinlich verrecken und das wusste sie auch. Und Joel ähm, sagt, nö, äh, nö, äh, nö. Und geht dann halt los, sprintet durchs Krankenhaus und tötet einfach alles und jeden. Ähm, und das war, also da habe ich die Wut auf alles und jeden wirklich gespürt. Obwohl Joel in dem Moment total egoistisch handelt und eigentlich nicht nochmal quasi eine Tochter verlieren will, weil sie zu dem Zeitpunkt ja schon wirklich äh, mit Dicke miteinander waren, sagt er zu sich selber, nee, ich kann nicht nochmal eine Tochter verlieren. Ich, ich kann einen, einen, einen geliebten Menschen äh, nicht wieder sterben sehen. Und deswegen ähm, setzt er eigentlich die gesamte Menschheit aufs Spiel, indem er eben Ellie da zurückholt und, und äh, niemanden die Möglichkeit gibt, dass äh, man das Virus heilen kann, dank Ellie. Und er tötet einfach jeden. Aber in dem Moment dachte ich nicht, boah, wie egoistisch. In dem Moment war ich einfach Joel und dachte, ja, fickt euch alle ins Knie, ich töte euch alle. Und das hat sich so auf mich übertragen, dass ich gar keine ja, gar keine Angst hatte. Ich bin aus, aus der Deckung herausgesprintet und bin dann fast gestorben, aber ich war so blind vor Wut. Ich, ich wollte die einfach alle nur umbringen und meine kleine Ellie zu mir holen, weil sie zu mir gehört, egal was ich damit anrichte. Und äh, das war halt wirklich ja, das, das Ergebnis dieses großartigen Spiels, wie Naughty Dog es geschafft hat, einfach die Emotionen wirklich rüberzubringen. Die Spoiler, jetzt kommen keine Spoiler mehr, also falls ihr bis hierhin gerade vorgespult habt, könnt ihr wieder zuhören. Aber dieser Moment, der war einfach ganz, ganz, ganz groß, weil ich wirklich gerne das gemacht habe, was das Spiel von mir verlangt hat. Ich habe sie gerne getötet, ich habe es nicht bereut und am Ende war ich mit mir im Reinen, auch wenn ich es eigentlich nicht hätte sein dürfen in Anbetracht meiner Taten, aber ich war da voll drin und habe gesagt Du gehörst zu mir <lacht> Hatte das Spiel Elise hast du auch die ganze Zeit abgespielt beim Zocken ne? Ja, ja Um genau. die Atmosphäre noch zu stehen <lacht> Ja, so ein fröhliches Lied Bam, 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 du gehörst zu mir Stirb <lacht> Mega der Psycho, ja <lacht> Christian Komm Irgendein Spiel Öffne hast du dich, noch, du musst Christian. dich doch öffnen für uns. Ja. Ich glaube, der ist gerade pinkeln. Oh, vielleicht weint er auch schon, bitterlich. <lacht> ja, Hallo? Ja, Christian. Ja. Ach, jetzt. Jetzt könnt ihr mich wieder hören. Push-to-talk-Taste mhm. drücken. Ne? Ja, ich habe die gedrückt, aber irgendwie. Scheiße. Ja. Mhm. <lacht> ich sag ja, ich, nee, ich sag ja, der Anfang von, von Last of Us, das war ja krass. Also, da hatte ich echt, da hatte ich Pipi in den Augen. Also, den ich übrigens. Den hm? ich übrigens äh, kann Janik bestätigen, ne? weil ich ja, bin nur so stolz. Ja. Er, war, er war trotzdem allein wie das Inzidenz. Das habe ich dann richtig <lacht> abgenommen. Das war, richtig das war auch großartig. Oh. Aber. Also, ich fand das auch ganz Mann. großartig. Äh, aber da hat mir die Bindung noch zu sehr gefehlt. Also, natürlich ja, ist es ganz schrecklich, war, dass die kleine, ja. die ja. kleine Tochter und so, ne? aber. Es war natürlich kurz, weil aber es war halt auch so sich nicht richtig entwickeln oder hast auch keine richtige Bindung zu ihnen aufgebaut, aber trotzdem allein schon, dass du sie am Anfang halt gespielt hast. Genau und, das ist es äh, nämlich. Ja. Ne? Du bist ja das erste Mal, als du den Charakter steuern kannst, hast du ja seine Tochter gespielt und warst allein in dem Haus und 
verlassen und guckst da im Badezimmer, liegt da so eine Zeitung mit so kryptischen Nachrichten, irgendwie 300-prozentige Krankenhausauslastung. Dann gehst du da zum, in, sein, in das Schlafzimmer und sie ruft die ganze Zeit, Daddy, bist du da? Und dann geht sie ins Schlafzimmer, alles total verwüstet, sieht dann die Nachrichten, dann sieht sie da, das ist doch bei uns gerade in der Nähe und dann explodiert das da im Fernsehen und im Hintergrund draußen explodiert dann da auch plötzlich da die Tankstelle oder was das da auch immer war. Und allein auch dann schon, wie du dann da, da dem Vater dann unten triffst und ihr dann flieht, dann durch die Stadt, da rennt alle schreien, alles, die ganze Panik und dann das Ende da, wo es dann letztendlich drauf hinausläuft. Oh, da hatte ich schon echt Pippi in den Augen, muss ich sagen. Das Hat war schon gut fies. getrieben, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen, wie er dann da sehen, oh, nee, das ist schon. Oh. Also es hat gut, <lacht> gut. Jedes Mal, wenn ich das sehe, das keine Ahnung, das ist echt... Es hat schon sehr gut gezeigt, wohin es jetzt in den nächsten Stunden gehen ja, wird. Also ja. das war schon, das haben sie schon gut rübergebracht. Und wie das dann, wie das, wie dann, das, also das dann ausgeblendet wurde und das Intro quasi kam mit diesen ganzen Nachrichten, also wo du dann, äh, wo die dann diese ganzen Nachrichten dann gezeigt haben, äh, aus, aus aller Welt, also diese ganzen Nachrichtensprecher und das alles, wo sie dann das ganze Chaos dann erklärt haben. Ja. Und dann wirst du da plötzlich erwacht und dann, allein auch wenn du am Anfang, wenn du dann mit Joel spielst, einfach aus der Tür gehst, total diese depressive Musik, diese depressive Stimmung in dieser Quarantänezone, alles komplett abgesperrt, militarisiert, Ration, siehst die Leute, wie sie da anstehen und an jeder Ecke bin ich stehen geblieben und jedes Gespräch da gelauscht, das war das war schon immer. extrem gut. Immer, ja. Solange es Wenn was so gesagt wurde, alles aufgesaugt. Und, und nie die anderen Charaktere aus dem Augen lassen, weil es könnte ja irgendwann, die könnten ja. ja irgendwas Kleines nur machen. Ja, ja. Es ja. ist halt sauber gewesen. Also auch so die ganze Umgebung. Ich bin auch echt, da bin ich auch die ganze Zeit langsam gegangen, habe mir alles angeguckt. <lacht> so. ja, das, das machen aber äh, atmosphärische Spiele so, aber okay, falsches Thema. Ähm, <lacht> ich bin dran. Ich gehe mal in Multiplayer, da gibt es ja auch so einiges. Oh, oh. oh. Also ich kann ja mal da, das oh ja, nehmen, was da fällt mir auch noch was ein. Also ähm, ich kann aber mal ein all, ganz allgemeingültiges nehmen, ähm, was zumindest die, die, sage ich mal, ich sag jetzt mal mh, 20 aufwärts, es sei denn, man heißt William, obwohl nee, der ist ja auch noch nicht 20, ähm, die das eigentlich alle noch kennen dürften. Erste LAN-Partys, das war einfach, äh, also für mich war es unbeschreiblich, ich weiß noch, es war neunte Klasse bei mir. Ähm, wie alt war ich da? Wie alt ist man in der neunten Klasse? Ich weiß nicht, 15? Äh, ja, 14, 15, 15 ja, ja, 16 ungefähr so. Wenn man dann das erste Mal da ist und, und das ist einfach, ich, ich kann es gar nicht, egal was man gespielt hat und wenn es Series Sam war oder das ewig lahme Counter-Strike, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, ey, es, es war so eskalierender Spaß, meine Schulnoten gingen so in den Keller, es, es gab nur noch LAN-Partys, alle anderen Partys und Alkohol war völlig la langweilig, es, 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 LAN-Partys waren einfach, ging damals, ist leider tot, aber äh, damals war es einfach unfassbarer Shit. Über gut zwei Jahre, sag ich mal, habe ich fast nichts anderes. Obwohl ein halbes Jahr habe ich wirklich nichts anderes gemacht. Danach wurde es ein bisschen normaler. Aber ähm, also das, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der in der Generation gelebt hat. Ähm, das ist, ich sag mal, vom puren Spaßfaktor mit heutigen Spielen nicht zu vergleichen. Also es ist einfach drüber, weil, weil es ist einfach ein Unterschied, wenn du mit zehn Leuten in der Butze hackst. Alles stinkt, es gibt nur Chips und es ist voll gefettet. Und äh, <lacht> man, alle sind völlig übermüde. Ein Pen auf der Tastatur ist einfach großartig. Oder, das, unterm, oder unterm Tisch. Quasi ein aktiver Hangover und man macht immer weiter. <lacht> das war also das ist einfach toll. Aber ähm, ich sag mal, das, äh, das wo ich am, ähm, haben wir auch oft drüber schon geredet, wo ich wirklich am langfristigsten emotional dabei war, sind tatsächlich äh, Online-Rollenspiele gewesen in Form von Roleplay. Also äh, muss haben mich nie interessiert. Ähm, in dem Sinne vom Gameplay her, aber vom Roleplay. Da gab es eigentlich nur zwei, World of Warcraft, Age of Conan. Ähm, und zwar, äh, weil ich da mich richtig, richtig verknallt habe. Also wirklich verknallt. Ich war wirklich ein halbes Jahr lang echt 
äh, verliebt. Also wirklich mit allem drum und dran. Du bist wenn ich abends Aber nicht in den LKW-Fahrer, ne? Weiß ich nicht. Ich habe ja nie nachgefragt. Ich wusste ja nicht, ich weiß ja nicht, ob sie eine sie war oder ne? Weiß man ja nicht. Ich will das auch gar nicht so ins Detail führen. Also ich sag mal so, Yannick, du hast auch Age of Conan in den ersten zwei Jahren gespielt. Ja. Du weißt, was das für eine Orgie war. Ja, ähm. da wurde mehr gefickt als in einem Porno, Alter. Ja. Aber da, also wenn man dich da wirklich drauf einlässt, dann also, äh, also ich, ach, ich kann das jetzt, ich habe ja so viele Beziehungen geführt. Also ich hatte auch eine. Aber also das war also tatsächlich auch, ich habe World of Warcraft ganz, ganz lange gespielt, äh, Age of Conan eben auch, aber da auf dem RP-Server und ich war Mitra-Priester. Äh, mhm. Und die sind ja eigentlich, wenn man sich nach dem Kodex quasi hält, ist man ja eigentlich, ne, aber ich habe halt auch ziemlich viel rumgepoppt und ich hatte da so ein, so ein Mädel. Ähm, und wir saßen ganz oft irgendwo, die kam halt aus, aus dem Süden oder aus einer ganz anderen Ecke, da wo Wüste, da wo richtig viel gebumst wird. Stygien. Und, ähm, oh, was? Stygien. Ja, genau, genau. Und ähm, wir hatten halt oft, äh, so, so waren wir an so einem See und haben da dann immer Scheiße gelabert. Aber irgendwann dachte ich mir, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt PvP. Und dann habe ich PvP gemacht. Und dann war das Spiel ganz schnell langweilig. Ja. <lacht> dann war es vorbei, das, das Spiel. Das, 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 aber ich habe das, wie gesagt, einmal, ich glaube, ich habe das mal erzählt. Da haben wir uns in irgendeinem Gilden-Event, ähm, also das muss man sich ja wirklich vorstellen, die Leute sind da alle in ihren Rollen, da gibt es kein Off-Topic oder so. Da haben wir auf jeden Fall mal so eine Feier gefeiert, äh, in so eine Taverne in, wie, ist die, wie heißt die Hauptstadt noch? Stormwind, Sturmwind von äh, World of Warcraft jetzt. Ja. Da habe ich dann halt irgendwann, war ich stockbesoffen oder hab's gespielt. Ich habe natürlich keinen Tropfen getrunken, nicht? Aber ähm, du akzeptierst das in deinem Geist einfach irgendwie. Es ist genau wie wenn du lange Englisch redest, irgendwann redest du einfach Englisch, ohne darüber nachzudenken. So, und das ist genauso, wenn du, dich, wenn du dich besoffen sprichst, dann bist du irgendwann besoffen. Auf jeden Fall kamen irgendwann meine Eltern nach Hause, ich war ja, weiß ich nicht, 16 oder 17. Und dann bin ich halt so zum Hallo sagen, war eben aus, in die Realität zurück. Und ich habe so geleilt und wir haben mich echt darauf angesprochen, ob ich irgendwie betrunken bin oder so. Weil, weil ich, ich konnte nicht nochmal reden, ich war so geiste, so stolz betrunken, weil ich mich einfach da in den Rausch gespielt habe quasi. Und sowas, sowas, genauso extrem hatte ich das halt auch, dass ich wirklich in andere Charaktere verknallt war, dass ich jeden Tag zig Liebesbriefe geschrieben habe oder <lacht> irgendwie immer den ganzen oh. Tag auf Versuche war nach irgendwelchen, zum Beispiel gab es, ja, Elvin war das Startgebiet der Menschen und im Süden war irgendwie dieser Dunkelwald oder Schwarzwald, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und da gab es so einen Bereich, da war so ein Riesendrache. Da war sonst gar nichts, einfach nur so ein Drachen. Und dann bin ich immer mit meiner Freundin da, äh, wenn Mondschein war, bin ich hin zu dem Drachen und haben uns immer da hingesetzt und dieser Drache ist einfach nur durch diesen Wald gestapft und wir haben oh, ja, uns schon so ein mal zugeguckt. Das war so einfach alles so romantisch und perfekt, also so bescheuert. Aber also da war ich, wie gesagt, da bin ich, ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich so voller Glückshormone und Schmetterlinge war. Also Roleplay, jeder, der es kann, wird zumindest am Anfang unglaubliche Freuden erleben. Es nutzt sich irgendwann ab, weil es im Prinzip immer dasselbe ist, weil es halt immer nur diesen Social Roleplay gibt, also sich abends treffen, irgendwie saufen, ficken und dann irgendwann wieder offline gehen. <lacht> Wenn es mal aufs Nötigste reduziert. <lacht> Deswegen stehe steh ich inzwischen auch lieber auf so äh, Event-RP, wie jetzt zum Beispiel Mount Blade, wo es dann einfach spezielle Event gibt, von wegen äh, Truppe geht von A nach B oder, oder so Mörderspiele, wo man dann irgendeiner ein Mörder ist, der nachts immer einen umbringt und dann spielen alle RP in so einem Dorf. Sowas mag ich inzwischen lieber, auch wenn es halt immer nur ein paar Stunden ist und dann ist vorbei. Aber, ja, aber das ist doch dann schön kurz und knackig irgendwie, ne? Also, also Roleplay ja. ist schlichtweg der ultimative Spielspaß, weil es quasi, es ist im Prinzip dynamisch, also im Prinzip ein Singleplayer-Spiel mit gut geschriebenen Charakteren in den hoffentlich guten Fällen, weil gute RP-Spieler da sind. Aber der Unterschied ist halt, das Spiel reagiert die ganze Zeit dynamisch auf dich und das, was du tust. Und deswegen ist RP einfach großartig. Weil, weil wenn es wirklich gute Leute dabei sind, musst du dir das vorstellen, wie in Red Dead Redemption oder Last of Us, 
Nur, dass, dass wirklich du komplett eigen, selbst entscheiden kannst, was da passiert und auch dementsprechend auf dich reagiert wird. Das kann dir halt ein normales Singleplayer-Spiel nicht bieten und äh, irgendwelche Multiplayer-Spieler, die Frags sammeln wollen, auch nicht. Also da ist Roleplay schon einmalig und leider sehr selten und leider von vielen geflamed, unterschätzt und von vielen Spielen auch bewusst verhindert. Aber wenn es geht, dann großartig. Aber im Augenblick wüsste ich jetzt auch kein Spiel, was wirklich eine riesige aktive RP-Community hat, wo das auch vom Spiel aus unterstützt wird. Aber war, waren immer geile Momente für mich, so über mehrere Jahre. Online ist immer schwierig. Also bei, on bei Online ist es bei mir nur so, wo ich aktiv so E-Sport gemacht habe. So als damals Half-Life 2 rausgekommen sind mit, mit, mit Counter-Strike Source, damals noch 2004, wo ich dann das erste Mal auch das so richtig online gespielt habe und dann auch so, so mit, mit war ich dann in einem Clan und, und sowas. Das, das war total neu und spannend. Das ist mein erste Online, das war noch vor WoW, irgendwie so mit, mit anderen Leuten irgendwie in einer Gemeinschaft irgendwie zusammen spielen und irgendwie Leute da kennengelernt und irgendwie da so reingerutscht bin und auch gar nicht mal so schlecht war und dann irgendwann auch immer so äh, ESL-Letter gespielt haben, Five on Five und, und so richtig mit, mit, mit auf eigenen Servern und so. Das war schon richtig cool, wo dann auch Erfolge gefeiert haben, so mehr oder weniger und das dann leider irgendwie dann so sich verlaufen hat und auseinandergegangen ist. Aber das war irgendwie noch sehr cool wo du da auch echt ja, neue Leute kennengelernt hast, irgendwie, mit denen man auch lange noch in Kontakt blieb, mit mittlerweile jetzt nicht mehr, das ist ja auch schon über äh, sechs, sieben, acht Jahre her. Aber das war sehr schön, muss ich sagen. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. So da, was ich, was ich bei Pro oder Pro Gaming, sage ich jetzt schon so, E-Sport Gaming, krass finde, also du hast, hast du bestimmt auch gehabt, manchmal diese Spiele, wo du auf einmal so, also einzelne Matches, wo du auf einmal so krass gut bist, dass du ja. gar nicht mehr drüber hm. nachdenkst und weißt gar nicht, was da passiert. Ich hatte das mal äh, bei Codename Panzers, das ist ein Taktik-Strategiespiel gewesen, war ich auch in der ESL und da hatte ich ein Spiel, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, ich, ich bin so ausgerastet, ich habe keinen Gedanken bewusst gefasst, es, es hat angefangen, es war vorbei, ich habe den Gegner eiskalt abgezogen, habe irgendwie zwei Panzer verloren und, und ich war danach so wirklich total am Zittern und erst so wieder, oh, was war das gerade, also wirklich wie so ein Rausch, so. Hatte ich dann ja, auch, auch, wenn du so, so eins gegen ein, wenn du quasi der Letzte bist ja, in der klar, Runde und dann noch ja der andere und du bist die ganze Zeit so Adrenalin und so. Das ist halt, ja, aber das ist halt das Geile, wenn es auch klappt. Und, ja, und wenn es dann auch noch klappt, dann ist das so, boom, da freut man sich natürlich, das ist extrem. Ja. Also das äh, habe ich auch gehabt äh, oder teilweise immer noch bei ähm, Battlefield 3. Ähm, da habe ich damals auch noch bei, als es rauskam, bei ähm, Spieltipps gearbeitet und ich hatte da einen Kollegen, ähm, der halt mega der Battlefield-Nerd war, also so richtig der übelste Freak und war halt auch richtig äh, äh, der Burner. Ja, wir haben es auf der Playstation 3 gespielt, spart euch mhm. eure Kommentare. Trotzdem ähm, war halt wirklich äh, richtig gut, hatte eine KD von, weiß nicht, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute, die beste, die ich da je gesehen habe, wenn ich mir mal andere Profile gesehen habe da oder angeschaut habe, äh, haben die das da nicht erreicht. Auf jeden Fall ähm, hatte der dann noch so zwei, drei andere Kumpels und an dem Tag, an dem es rausgekommen ist, haben wir immer pünktlich um äh, äh, 18 Uhr Feierabend gemacht, obwohl wir das eigentlich, obwohl das eigentlich nicht drin war, zumindest bei mir, ich war ja in der Redaktion, er war ein, ein, im, im Büro selber, also hat nicht geschrieben, ähm, er konnte sich das erlauben, pünktlich Feierabend zu machen, aber ich habe es trotzdem immer gemacht, weil es mir dann scheißegal war. Ähm, und bin dann nach Hause, ich bin mit ihm dann gefahren, er hat in, nur eine Straße weiter gewohnt, ähm, schnelle Pizza in den Ofen geschieben, geschoben, ne? äh, schon Battlefield 3 angemacht, schon äh, Patches oder so geladen, wenn irgendwas da war, irgendwie schon, und dann das Netbook rausgeholt und, und, und Teamspeak und Skype gestartet, äh, kurz Pizza gegessen und dann zack, ging's los. Wir waren, manchmal waren wir nur zu zweit, ähm, 
aber eben oft dann am Wochenende, ich glaube acht Wochen am Stück, jedes Wochenende ähm, mindestens 10, 15, 20 Stunden, je nachdem wie fit wir oder wie gut wir waren, haben wir dann am Stück gespielt, ohne Schlaf, ähm, sind immer dann nur mal zum Pinkeln schnell weggegangen und äh, das war eine richtig, richtig geile Zeit, weil mein Kollege halt auch mega der Choleriker ist und dann halt auch mega rumschreit, jetzt geh da doch mal hin, Janik, du Fixer, ich brauche hier mal eine Wiederbelebung, du Hundesohn und so. Also richtig äh, schlimm. Am nächsten Tag haben wir wieder normal in der Firma geredet, ne? also das, er war halt immer mittendrin und ich war halt immer der Supporter, also der, der der, der Soldat, der dann immer äh, Medipacks äh, rausgeholt hat und ähm, wiederbelebt hat. Und ähm, da waren wir dann ähm, wirklich irgendwann derbe, das gute Team, obwohl immer nur mein Kollege das nicht so geschrien hat. Aber es war halt dann einfach auch immer lustig, wenn er irgendjemand anderen dann fertig gemacht hat. Ja, du kannst da doch nicht stehen, bist du dumm oder so? Und wir haben dann immer nur gelacht, weil wir es lustig fanden. Und, das, und dann auch wirklich dann nach acht Stunden am Stück waren wir alle einfach nur noch fertig, bloß nur mein Kollege war weiter am Schreien und wir haben dann alle nur noch gelacht, aber wir haben dann trotzdem jede Runde gerockt, auch wenn wir nur zu fünft oder sechst waren, ähm, die anderen waren egal, wir haben äh, jedes Match äh, dominiert und das war dann immer schon ein geiles Gefühl, wenn man wirklich, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, gekillt hat, irgendwie so 20, gestorben ist 25 und so, äh, dann aber trotzdem mehr Punkte hat, als jemand von der KD von 50 zu 20 oder so. Ich war dann immer, mein Kollege und ich war meistens die Ersten, ähm, immer die meisten Punkte nur gemacht mit Wiederbeleben und so und das war das war echt eine sehr, sehr schöne Zeit, äh, die ich äh, ganz schön äh, vermisse. Ja, das, wird, das Problem ist, finde ich, bei Multiplayer auch, du kennst halt alles irgendwie schon, ne? Also du kannst es nie wirklich wieder so frisch erleben, wie du das vielleicht früher getan hast. Also ja, Battlefield... Weil bei mir hatte ich genau das, was du beschreibst, hatte ich halt bei Battlefield so bei 2 oder Bad Company 2 auch noch, aber bei 3 war es halt schon so nicht mehr so. Und gut, ich habe es auch nicht auf dem Level dann, wie du jetzt im Clan und so bei 3 gespielt, aber... Nee, also ich habe die, die Vorgänge auch alle gespielt und hatte mega Spaß damit, aber ähm, da ist es halt so, ich spiele jetzt immer, äh, seitdem es rausgekommen ist, Battlefield 3, ähm, äh, warte mal kurz, klingt mein Telefon. Nö. Anscheinend habe ich Halluzinationen oder es hat gerade aufgehört zu klingeln. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass auch wenn das Spielprinzip äh, an sich ja relativ gleich ist und die Karten auch alle groß und so und man hat immer die gleichen Aufgaben, waren es halt aber immer diese sehr ähm, äh, eigensinnigen Momente, die eben meine, meine Spielkameraden da zutage gefördert haben. Ohne die ist es halt immer langweilig. Wenn ich jetzt eine Runde spiele, dann habe ich auch meinen Spaß, aber mittlerweile spiele ich dann, wenn ich eine Runde spiele, dann meistens ohne ähm, meinen Kollegen oder die anderen Kumpels, ähm, weil die keine Zeit mehr haben oder ich keinen Bock mehr auf die habe. Ähm, aber ich würde immer noch den gleichen Spaß verspüren, wie da vor anderthalb Jahren oder wann es auch immer rauskam, wenn meine Leute dabei sind. Das ist halt immer... Es halt, jedes Match ist anders. Je, bei jedem Match schreit der Kollege irgendwen anders an und man lacht dann immer wieder. Und ähm, war schon schön. Schön. Ja. ja. Eins habe ich auch noch, Multiplayer. Äh, Day Z. Ja. Kann man streiten, wie man will. Es <lacht> bestimmt 50.000 Momente, die man hier spielen kann. Ich habe mir einen rausgesucht. Und zwar war das im Just Gaming Livestream noch. Da hatten wir damals die Random X Guys, die haben wir so genannt, weil wir irgendwie da haben wir einen Livestream gemacht und alle, die mitspielen wollten, durften mitspielen. 
Und da waren irgendwie 10 von 20 Leuten, äh, war, hatten irgendwie nur eine Kappe auf und, und eine Axt in der Hand. Deswegen haben wir uns irgendwie Random X Guys genannt. Ähm, und das, das war dann wirklich, wir haben uns zwei, ähm, wie hieß noch die Hauptstadt? Äh, die große Stadt im Süden hier. Tschernorosau. Äh, nee, Tschernorus war die Karte. Irgendwas mit P, glaube ich. Nee, Aber Pripyat war es auch nicht. Ja, nein. Auf jeden Fall, jeder weiß, was ich meine. <lacht> Bei, also diese Riesenstadt. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Nordwesten in dieses Flughäffeld, was so, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weg war. Und dann sind wir in diesem Livestream ähm, knapp, weiß nicht, drei Stunden dahin gelaufen. Und haben wir halt auch immer auf dem Weg Leute verloren und so. Es war immer Action, immer spannend. Ähm, mal haben wir uns komplett verloren, dann irgendwie wieder gefunden. Und irgendwann kamen wir bei diesem Flughafen an und haben jetzt gedacht, okay, da ist bestimmt super viel Ausrüstung, weil da sind eigentlich immer alle Spieler so. Und dann waren wir irgendwie, äh, kamen wir dann alle Mann, waren auch gut ausgerüstet dann, weil man hat ja doch mal hier und da was gefunden. Und dann ähm, kamen wir irgendwann auf diesem Flugfeld an und dann waren wir, ähm, sind wir in so einen Hang rein und dann war irgendein Zombie da und der hat, äh, oh, dann, den, den haben wir dann irgendeiner erschossen, ist ja auch gut, aber wenn man Krach macht, kommt mehr Zombies. Wir haben aber eigentlich gar keine Angst verspürt, weil wir waren irgendwie 20 Leute, so viele Zombies können schon nicht kommen. Und dann kam wirklich eine halbe Stunde lang so viele Zombies, die einfach, es kam, es, es hat nicht aufgehört, es kam einfach immer, immer mehr und das war so filmreif, weil einfach die ganze Zeit im Teamspeak und so äh, nur gehört das hier, keine Munition mehr für die Waffe, ich gehe jetzt auf die Waffe, ich habe gar keine Munition mehr, ich habe noch meine Axt und dann sind die Leute langsam krepiert, einer nach dem anderen und dann war ich Original, der letzte, der noch überlebt hat. Ich hatte noch zwei Schuss in meiner Schrotflinte. Ich hatte noch irgendwie 2000 Punkte Blut. Also das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass die Sicht komplett verschwommen ist. Keine Farbe mehr drin. Du erkennst gar nichts mehr. Du bist kurz vorm Tod. Und ich bin irgendwie aus diesem Hangar noch rausgekommen. Als einziger Überlebender von 20. Und habe mich dann, bin dann die anderen, bin dann einfach von diesem von dem Flugfeld runter, wieder nach Süden. Ich wusste auch nicht, wohin, weil ich hatte keine Karte. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mich nur so grob orientiert. Okay, das Flugfeld verlief ungefähr so. Es muss ungefähr in die Richtung nach Süden gehen. Ich wusste es wirklich nicht. Ich bin einfach völlig blind durch die Pampa gestapft. Und im Hintergrund waren die Leute ja noch im Teamspeak. Und die waren, das war halt schon mitten in der Nacht. Und dann sind die halt nach und nach alle abgehauen. Aber ich habe gesagt, ich kann doch jetzt hier nicht offline gehen. Ich muss hier noch irgendwie lebend rauskommen. Ich bin ja fast tot. Und bin immer weiter, weiter. Und irgendwann war ich ganz allein noch auf dem Teamspeak-Server. Und äh, bin dann einfach irgendwann äh, in so einen Jägerstand gelaufen. Da waren dann Zombies, haben mich totgeschlagen. Aber es war ich, es war wirklich so filmreif, weil ich einfach... Man muss sich wirklich vorstellen, du kommst mit 20 Leuten daran, super überlegen. Und dann bist du der Einzige von diesem Riesenheer, der noch lebt, halb tot, schleppst dich da noch fast eine Stunde durchs Gelände und, und kippst dann um. Also das war einfach so wirklich... Da habe ich so nachher gedacht, so wow, das war jetzt echt ja. so... so ah. So ja, da, hatte ich, da hatte ich auch diverse Momente, da habe ich einen, da hat mir das einmal gehabt, da habe ich mein Kumpel dann das gespielt, wir sind gespawnt und äh, wir sind an verschiedenen Ecken gespawnt, bei mir war dann so ein Typ, ähm, der mich dann auch angeschrieben hat, irgendwie auf Englisch oder so und wir hatten erst geplant, ja, mh, wir, wir täuschen jetzt erstmal vor, dass wir ihm irgendwie quasi helfen oder so und dann hat er gesagt, komm, komm mal mit, ne? ich habe da noch jemanden und dann habe ich ihn mitgenommen und dann wollten mein Kumpel und ich ihn erst umbringen und das haben wir dann irgendwie dann doch nicht gemacht, weil es doch total grausam ist, ihn dann irgendwie erst irgendwie so die Hilfe anzubieten und ihn dann zu ermeucheln und dann hatte er aber seinerseits auch noch einen Kumpel, den wir dann gesucht hatten, den ihn dann auch gefunden haben und dann sind wir mit zwei, und es waren zwei Schweden, und mit den zwei fremden Leuten sind wir da fast drei, vier Stunden durch die Gegend marschiert und das war total witzig, aber immer mit dem, immer im Auge, dass sie vielleicht uns doch noch auch selber hintergehen ja, könnten, klar. das war immer sehr, aber haben sie nicht gemacht, sie sind dann irgendwann offline gegangen und haben dann Steam-IDs und sowas ausgetauscht, war ganz witzig. Oder auch eine Sache, die habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, da sind wir auch gespawnt und hatten Glück und hatten sofort jemanden mit dem Auto entdeckt und wir hatten nur eine Axt. Und dann alles auf eine Karte gesetzt, sind zu dem Auto hin, haben, sind da eingestiegen, sind weggefahren. Der Typ hat das dann zu spät gescheitert und auch auf uns geschossen. Wir 
Und weggefahren. Dann hatten wir dieses Auto. <lacht> Fuck yeah! Haben wir sechs Stunden lang dieses Auto gehabt, haben alle Läden geplündert, sind <lacht> auf der ganzen Karte rum, waren die Kings auf Kings in diesem Spiel. Wir haben alles voll geproppt, ne? Mit Zelten und Essen, haben jeden scheiß Supermarkt leergeräumt. Und dann sind wir auch einmal auf dem Flugfeld gefahren und wurden beschossen. Meine Fresse. Wir sind da nur rumgefahren und wir wurden von allen Seiten beschossen. Und wir sind da durchgebrettert. Das hat nur, die Kugeln sind nur auf unser Auto eingestellt. Das überleben wir nicht. Vollgas durch, ab in den Wald rein. Uhr überlebt. Das war so krass. Und dann hatte ich die super Idee gehabt. Dann sind wir weitergefahren und irgendwann kam nur so ein Typ, ich bin ausgestiegen, hab mich wieder große King gefühlt, dachte, die piss dich jetzt auch noch weg und dann haben sie uns gekillt und wir haben alles verloren. Wir hatten sechs, sieben Stunden am Stück dieses Auto und waren so der King und dann habe ich eine dumme Aktion gebracht und wir haben alles verloren und waren tot. Die Arroganz hat, der Macht. Ja, genau, aber das hat mir nichts ausgemacht in dem, in dem, in dem Sinne. Da, tja, ist dann halt passiert, aber es war super. Mit dem Auto, das heißt, aber das ist, das kann ich auch nachvollziehen. Mit dem Auto fühlst du dich wirklich wie der King. Ich hatte das, ja, haben weil, wir, mal, wir hatten das auch mal so. Mit, mal eins? Ja eben. Wir hatten mal so mit wir so wurden mal von jemandem verfolgt, der eins hatte. Das war richtig, das war richtig <lacht> schlimm. Wir waren dann so ein Dorf und der ist dann immer der, mit dem Auto hin und her gefahren und wir haben uns immer die ganze Zeit versteckt und dann so, oh, ich finde der oh, so so Ich war auch noch verletzt irgendwie. Das war auch noch so krass. <lacht> oh. Das ist echt. Das ist ach. Da hatte ich aber auch mal mit Auto-Livestream. Da waren wir bei irgendeinem so Leuchtturm oder? Nee, nicht Leuchtturm, so einem Sendemast. Und da waren wir auch wieder mit 20 Leuten unterwegs und dann wollte ich da eigentlich mit dem Auto. Mpox und ich saß im Auto, wie sich das gehört, die Chefs, ne? Die anderen mussten alle zu Fuß laufen. Und dann waren die da alle irgendwie vom Ton. Ich habe gesagt, ich will da jetzt rein. Ich habe noch ein paar Mal gehupt, habe noch einen Livestream gesagt, ich will da jetzt rein. Dann bin ich einfach durchgefahren, durch die Menge durch. <lacht> Von ein paar Leuten das Bein gebrochen, so war mir egal, weil ich habe gesagt, ich bin hier der Macker im Auto. Ihr habt gefälligst zu tun, was ich hier sage. Das ist einfach, man, man kriegt ein unglaubliches Gefühl der Macht. Das, das ja. gibt es auch nur bei DSN. Aber wie. Aber wie geil das war, wir haben das Auto einfach abgezündet, der ist ausgestiegen, hat damit nicht gerechnet und wir sind hingerannt, wie bei GTA, rein und weg und er hat noch raufgeballert. Das hatte ich mit Advance mit dem Hubschrauber, da sind wir auch gespawnt, er war so 200 Meter rechts von mir, ich so, ich so, ey, wo ist ich glaube, da vorne steht ein Hubschrauber, ne, ja, lass mal hingehen, ey, da steht echt ein Hubschrauber, okay, lass mal ganz vorsichtig hinschreiben, so ganz langsam hingeschlichen, fünf Minuten lang, scheint keiner, echt keiner da zu sein, lass mal einsteigen. Geht der? Ich glaube, der ist heile. Mach mal Motor an. Fliegen wir los. Und fuck, der geht echt. Wir fliegen los. Und unter uns rasseln nur so die Maschinengewehre, weil irgendeine so Plünderparty den stehen lassen hat. Da sind wir, glaube ich, auch eine Stunde mit rumgeflogen und dann wollten wir zu diesem, diesem Devil's Castle ganz im Norden. Aber haben es nicht hingekriegt zu landen und dann sind wir einfach abgestürzt. <lacht> aber trotzdem. Ach, das, aber ich habe so einen Bock auf mich. Oh. Da können die Leute mir auch erzählen, was sie wollen. Ich habe so einen Bock auf die scheiß Vollversion von DayZ. Und wenn die Leute es noch so mies machen oder es noch so kacke wird, ich will einfach nur wieder DayZ spielen. Ah, aber bei der Burg, die war ja sicher, ne? Da waren noch keine Zombies, oder? Ja, aber nicht, wenn du Advance als Hubschrauberpiloten hast. <lacht> das <lacht> leider gar nichts dann. Ja. Advance hat mal wieder Schuld. Mhm. Immer. Ich weiß nicht. Klasse. So. Ja. Ne? Das waren. Ich glaube, das Thema könnten wir noch 80 Podcasts durchmindest machen. Äh, wahrscheinlich mindestens 10 von den 80 Podcasts mit DayZ füllen an tollen Momenten. Aber das soll erstmal reichen. Vielleicht führen wir das irgendwann nochmal weiter. Jetzt haben wir noch ein anderes schönes Thema, das vielleicht äh, schon anknüpft an das, was wir in schönen Momenten hatten, nämlich Fortsetzungen, die wir uns insgeheim wünschen. Und äh, da frage ich in die Runde. Möchtet ihr eine Fortsetzung von einem Spiel? Nein, von keinem Spiel. Okay, <lacht> gut. Kommen wir zu den heißen 15 Minuten. 
Also ich kann ja mal sagen, vielleicht da können wir schon mal streiten, wovon ich keine Fortsetzung haben möchte, ist äh, Red Dead Redemption. Weil, also weil ich, ich wüsste nicht, wie man es machen soll, weil, weil das Spiel ist so abgeschlossen wie kein anderes Spiel. Also einfach auch von, von der Art, wie es, wie es alles beendet hat, also äh, weil, weil es einfach den Spieler ähm, so zurücklassen hat mit dem Gefühl. Ja. Nein, nein, das, hat einfach, das ist einfach so, jetzt ist es ist, ist, ist fertig, weißt du, hast du ja einfach, es ist gut. So, es ist ähm, alles, alles gesagt. So. Ja. Hatte ich bei dem Spiel. Und, und da äh, möchte ich dann eigentlich auch keine Fortsetzung mehr, weil das wäre gut, das kann man mit einem anderen Charakter und so machen, aber vielleicht, ich weiß nicht, da müssten sie sich Tut schon was Spiel anderes doch. einfallen lassen. Tut das Spiel das sogar. Ja, 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 ja da Aber, ja. <lacht> ähm, <lacht> oh Mann, ey, ich hasse mein Zigarettenpapier. Das ist immer, ich leck da dran rum äh, und es geht doch immer wieder auf. Oh. Egal. Ähm, ich hatte, äh, ja, ich stimme dir da grundsätzlich zu, aber ich hatte ja GTA 4, fand ich ja total kacke und ja. habe es äh, wieder weggelegt äh, nach wenigen Stunden und ähm, deswegen habe ich immer gedacht, Rockstar, mach doch mal irgendwie weg vom Ghetto, weg von irgendeiner billigen Satire oder so, macht halt einfach mal wieder äh, die Western-Kacke, weil die einfach viel besser war als... Äh, naja, fand ich zumindest fast jedes GTA. Ähm, an San Andreas kommt nichts dran. Äh, aber Red Dead Redemption war halt mega cool und äh, auch relativ unverbraucht noch. Also es gab ja mal ein paar, es gab Call of Huris, Gun gab es, ähm, aber es waren doch eben eher wenige. Und Red, Red Dead, Dead Redemption, Revolver. ja, das war ja der Vorgänger. Ähm, und äh, deswegen, ich will keinen... Nachfolger, in dem die Geschichte aus Red Dead Redemption weitergeführt wird, sondern ähm, ich weiß nicht, ein Spin-Off oder irgendwie sowas, wo einfach mal an, an, an einem anderen Punkt der Erde wieder der Western oder diese Thematik des Westerns aufgegriffen wird mit einem anderen Charakter, ähm, aber ungefähr mit der gleichen Spielmechanik, also offenere Welt, vielleicht noch ein bisschen offener, ähm, aber mit einer ähnlich geilen Geschichte und einfach ganz viel Krams was man nebenbei machen kann. Also die Geschichte fortsetzen nicht, weil ist ja auch schwer, äh, aber mit irgendwas anderem Neuem. So, ne? wie bei GTA quasi. Also da sind die Stories ja auch nicht miteinander verknüpft oder es gibt nur mal ein paar Parallelen wie hier die Groove Street oder so äh, in GTA 5 jetzt. Ähm, aber ich fand es lustig bei GTA 5. Da waren schon recht, richtig viele Referenzen. Hey, zu da war ich noch nicht bei der Groove Street. Was? Die gibt's aber noch. <lacht> Aber genau, da wollte ich nämlich noch sagen, Janik, ich fand nämlich GTA 4 auch so scheiße, aber deswegen hätte ich auch gesagt, dann lieber woanders, andere Settings, aber nach zwölf Stunden GTA 5 kann ich sagen, das ist so fantastisch, das Spiel, dass ich äh, da nicht dem überdrüssig bin. Aber ich GTA dann, 5 ist toll. Ja, ich, ich würde aber das nicht unbedingt an diesem Western-Setting so festmachen. Also ich würde dann auch sagen, warum sollen sie nicht in ein ganz anderes Setting gehen? Ich könnte mir zum Beispiel guten Rockstar-Spiel im Mittelalter vorstellen. Das fände ich immer cool. Ah. Weißt du, mit deren, weißt du, mit dem erzählerischen Stil von Red Dead Redemption alles ein bisschen ernster. Ähm, und dann äh, aber nicht zu ernst. Man kann ja auch viel Schwachsinn im Mittelalter machen, irgendwelche pädophilen Geistlichen oder was weiß ich da veranstalten. <lacht> ähm, ja, den, irgendwelche dummen Die gibt es sogar heute, die pädophilen Geistlichen. Ne? Kannst dich ja auch hocharbeiten, weißt du? Fängst als Lehns, äh, keine Ahnung, Sklave beim Lehnsherrn an und bist irgendwann König von Schottland, was weiß ich. Ähm, also sowas fände ich zum Beispiel cool mal so, also wenn sie einfach mal wieder neue Settings ausprobieren. Aber unbedingt Western selbst brauche ich von denen jetzt die. nicht unbedingt nochmal. Ja, also ich fand das Setting und so, ich finde Western einfach ziemlich äh, geil. Ist es ähm, aber zum Beispiel, also ist ja nur äh, ne, rein äh, theoretisch, aber im Mittelalter 
ne, es wäre dann halt eben auch eine andere Spielmechanik. Es wäre halt kein Shooter. Das gäbe es dann nur beim Bogen, bei der Armbrust. Und ja, ne, das, das, das wäre dann wieder komplett umgekrempelt. Von, bei Rockstar hat Red Dead Redemption ja sicherlich ähm, die, die Grundbewegungen oder Spielmechaniken ja eben einfach übernommen, weil sie sich damit ja auch auskennen, mit den vorherigen GTA-Teilen. Und ähm, ja. Aber das Pferdereiten kannst du schon mal drin lassen, musst du noch das Kampfsystem ändern. <lacht> Aber das ist äh, sehr aufwendig. Aber ich glaube, sie haben ja gesagt, äh, dass sie Red Dead Redemption nicht vergessen haben oder beziehungsweise da weiter dran arbeiten wollen. Also die, die haben sogar gesagt, die wollen eine richtige große Marke daraus machen. Um, ich habe mal irgendwas von der Trilogie gehört, aber das, nein, Red Dead Revolver hat ja nicht viel damit zu tun, deswegen weiß ich nicht. Ja, naja, also ja. ich würde es auf jeden Fall gerne spielen, das ist klar. Also ich hätte gerne Nachfolger, jetzt kommen wir mal von ganz äh, großartigen Spielen zu weniger bekannteren oder schon etwas älteren Spielen, zwar zu Command Conquer Renegade. Da hätte ich gerne Nachfolger von. Das fand ich nämlich ein richtig geiles Spiel. Damals, Command Conquer Renegade. Die oh, Idee war weiß cool. Ja nicht. Also es war, ich fand das richtig cool, als ich das damals das erste Mal gespielt habe. Ich fand die Präsentation, die Inszenierung ziemlich geil. Das erstens mal was ganz anderes, also von diesen Echtzeitstrategie weg, das in so einen Ego-Shooter umzubauen mit einer Story, die angelehnt ist an den ersten Komma und Conquer-Teil. Aber allein, dass du diese Welt mal aus der Ego-Perspektive sehen konntest, fand ich sehr spannend. Also die ganzen Gebäude und sowas, die du ja nur bauen konntest, in die konntest du dann reingehen und hast auch viele Elemente aus den Strategiespielen gehabt. Die Inszenierung von den Zwischensequenzen, den Typen, den du gespielt hast, war so ein arschcooler Typ, so richtiger Action-Hero, irgendwie total geil gemacht. Ich fand das so super, ich habe das Spiel so gefeiert. Und ähm, wollte von immer eigentlich eine Fortsetzung haben. Es sollte ja sogar mal eine Fortsetzung oder ein Spiel in dem ähnlichen Szenario geben. Und zwar, wie ist das letzte, was erschienen ist? Tiberium Wars. Da sollte es nämlich auch irgendwie mal, glaube ich, einen Ego-Shooter geben, der aber eingestampft wurde. War nicht sehr schade. Zugunsten dessen wurde irgendwie dieses der vierte Teil irgendwie hm. äh, Wie hieß der? Kanes Rache oder so? Ich Kein guter nicht. Tausch auf jeden Fall. Nee. Ich weiß nicht mehr, wie der letzte Teil hieß. Ähm sehr schade. Also ich fand Command Conquer Renegade, wie gesagt, sehr, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hatte einige Fehler, aber man konnte ja einen Buggy fahren, Panzer, wie gesagt, das war super. Man hat ja Obelisten gehabt, die man da irgendwie kannte und ja, was für GDI not, das war irgendwie schon irgendwie total witzig. Man hat diesen, diesen Special-Soldaten da gespielt, die man ja auch in, in dem Strategiespiel nur als eine Einheit quasi spielt, so wie mhm. man diese komische Tanja oder so damals mal gespielt hat. Oh, Tanja die war alles, super. Die alles weggerotzt Echt so hat. Puh, 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 und dann bam, Bombe bam, legen bam, bam, und dann immer, bam, immer nur puh, 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 und schon waren sie tot. Bestes Balancing besser. Äh, bestes Balancing ever. Ja, das war die krasseste Einheit. Tanja war halt eine Frau und in den sehr peinlichen Zwischensequenzen sah sie halt mega <lacht> geil aus. Ah, ja. Muss man halt auch sagen. Aber das war doch ein Grund, warum hat man dieses Spiel gespielt? Man wollte immer die nächste Cutscene haben. Die waren so trashig, aber die waren wiederum so gut. Die waren das echt war Juri auch und so. Und, ja, und, und, oh, das, das war echt Panne, aber so genial. So, so eine abs abstruse Geschichte mit der ja. Chronosphäre und Einstein ja. und so mit den USA <lacht> oder wie äh, Sowjets in den USA einmarschieren und sowas. Das war schon <lacht> total absurd, aber auch echt verdammt lustig. Aber das Spiel selber war ja auch geil. Also Command Conquer Doch, war ja. schon, also äh, 
Alarmstufe Rot, die Reihe, fand ich super und äh auch nur gespielt. Damals habe ich das das erste Mal auf der Playstation sogar gespielt. Ich bin mit oh. Command Conquer das erste Mal, hatte das ein Kumpel von mir, der hatte damals eine Playstation 1 neu und hatte da Command Conquer Alarmstufe Rot und das Add-on Gegenschlag und ähm, Echtzeitstrategie auf der Konsole. Ich hatte davor noch kein PC oder so gehabt, ne? deswegen gibt es halt, glaube ich, gar nicht mehr diese ganzen Echtzeitstrategie. Ich glaube, der letzte, was war das? Halo Wars oder so, was ist mal, glaube ich, äh, Hier, XCOM war X-Com. ja auch für Konsole rausgekommen. Und das war halt so super, da gab es auch so einige Trash-Level bei Command Conquer, da gab es einmal, musst du gegen Riesenameisen kämpfen, da hast du irgendwie so ein Spe- <lacht> Spezial-Level freigeschaltet und musst gegen Riesenameisen kämpfen. Die waren dann irgendwie <lacht> atomverseucht oder so, das war super. Das war total abstrus, aber auch super schwer, also, puh. Wenn also, du da einige Level hattest, das war schon krass. Ich habe auch noch ein Spiel, ähm, ist jetzt nicht wirklich alt. Ähm, und zwar Binary Domain. Ähm, das war ja. äh, leider, 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 leider kennt es kaum eine Sau. Ich glaube, es hat sich nicht mal eine Million Mal verkauft. Was sehr, sehr, sehr schade ist, weil die Yakuza-Macher äh, von Sega da wirklich äh, geniale Arbeit geleistet haben, weil die Story selber ziemlich interessant ist, um, um Roboter und, und Ethik und so weiter. Aber es auch spielerisch einfach ziemlich wuchtig war. Es war einfach geil, die Roboter zu zerstören. Ähm, und das Ende selber war schon Es war offen, äh, wurde offen gelassen. Aber wenn man, äh, wenn man äh, die Credits ähm, sich noch angeguckt hat und dann noch da geblieben ist vor dem Fernseher, war das Ende noch viel mehr offener. <lacht> und das war so super, weil ich, beim ersten Mal durchspielen, weiß ich noch, dachte ich, yeah, super Spiel, hab's gefeiert, uh, Geheimtipp. Und dann, ich weiß nicht, normalerweise breche ich Credits ab, weil bei Filmen gibt es immer mal wieder was, aber bei Spielen, oh, das ist eher selten. Du? Ja, bei Spielen Wenn schon. Wenn ich ein Spiel ja. durchgespielt habe, dann sage ich grundsätzlich, jetzt habe ich so viele Stunden da rein investiert, jetzt muss ich Das die nutze Credits ich immer, kommen. um einfach nochmal so um das Revue passieren zu lassen, ja, was ist jetzt gerade passiert. je nach Spiel. Also bei ja, ja, Last okay. of Us war ich auch da äh, sitzen geblieben, weil ich dachte, boah, aber bei einem nur guten Spiel oder gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die meisten Spiele habe ich gespielt, als ich bei Spieletipps gearbeitet habe und da musste ich immer Card spielen und sofort äh, <lacht> habe ich danach dann meine, meine, meine Notizen durchgegangen, musste dann schnell den äh, Test äh, runterraddern um halb eins Uhr nachts. Ähm, aber da bin ich dann sitzen geblieben bei der Binary Domain, keine Ahnung, habe wahrscheinlich irgendwas mit dem Handy gemacht und dann kam da noch so eine Sequenz und ich dachte, yeah, voll super auch die Sequenz und mega cool, so habe ich mir das eigentlich gewünscht und dann dachte ich, geil, davon willst du jetzt einen zweiten äh, Teil, weil ähm, das Ende halt so offen war, was passiert mit den Seelenlosen und, und äh, ja, Spoiler, ja, schon. Ähm, warte, 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 aber ich nehme auf, warte mal. Ich nehme mal kurz meine Kopfhörer ab. Leg los. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es ja so, dass man dann erfährt, also Spoiler jetzt, man erfährt am Ende von Binary Domain, dass äh, äh, Faye oder Fai, äh, das Mädel in der Gruppe, eine Art Seelenlose ist, weil sie, ähm, oder weil es möglich ist, dass Seelenlose, ähm, was Roboter sind, aber nicht wissen, dass sie Roboter sind, dass seelenlose Frauen Kinder kriegen, die aber keine mechanischen Teile in ihrem Körper haben. Sie bestehen aus Blut und Knochen 
ähm, sind aber dann doch irgendwie so Roboter, irgendwie so. Das ist halt diese Thematik, die am Ende da in den Vordergrund gestellt wird. Äh, man wird diese, diese Kinder von Robotern eben auch töten, das war das Ziel. Ähm, aber Fei oder Fay, whatever, diese kleine, süße, schwarzhaarige Maus, äh, die mussten dann eben erst finden. Und in dem normalen Ende war es dann so, okay, vermutlich ähm, wenn die alles daran setzen, das Mädel zu finden. Ähm, so, und dann kamen die Credits und dann kam die letzte Sequenz, wo Dan äh, äh, Fei eben findet und ihr hilft, äh, die Regierungsagenten zu töten. Und dann sind sie wieder vereint und küssen sich ganz innig. Und das war so super, weil ich bei Dan eben total den Hass auf Roboter sch äh, schiebt, aber sich unsicher war, was seine Gefühle angeht zu Hey, weil sie ja, ja nicht wirklich Roboter ist, aber ja doch irgendwie schon. Und das war eben so super, weil sie dann doch noch zusammenkommen und ich, Melf ist alles vorbei. Äh, hätte gerne. Melf, kannst du wieder aufsetzen. Melf, bin wieder da. Und ich hätte eben gerne einen zweiten Teil, wo man äh, sie eben spielt und äh, diese gesamte Story eben erlebt, wie das jetzt eben weitergeht mit, mit, mit den beiden und ähm, das war halt einfach total super, weil die Story eben auch äh, viel mehr zulässt als als die typische Militär-Invasionsstory, ähm, sondern eben auch sich wirklich damit beschäftigt, wann sind Roboter noch Roboter und sind Roboter vor allem dann noch Roboter, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie welche sind. Äh, sie fühlen ihr Leben lang normale Gefühle, sie, sie lachen und weinen und, und trauern, aber sie wissen nicht, dass sie doch äh, Roboter sind. Und diese ganze Thematik noch weiter ausführen im zweiten Teil und am Ende nicht ganz so viele Wendungen zusammen kommen lassen und ich glaube, das wird dann richtig äh, Burner-Shooter, aber es hat sich halt ziemlich mies verkauft und das ist äh, sehr, sehr schade und das Mädel halt sieht halt ziemlich, ziemlich gut aus, stellt ihre, ihre Figur auch nicht so sehr zur Schau, also hat auch keinen mega Ausschnitt oder so, nur in einer Szene, aber das war, ist jetzt auch nicht der Rede wert, ähm, also es ist keine Lara Croft, die ihre Titten immer in die Kamera hält, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr durchdachte weibliche äh, Hauptrolle da im Spiel und deswegen würde ich das gerne nochmal sehen. Remember ähm, me? Kurze Frage. Was? Redest du gerade von Remember Me? Äh, nee, von <lacht> Binary Domain immer noch. Achso, immer noch. Von, ja, da hat man noch einen Typ gespielt. Ich habe nur den Anfang gespielt. Ja, man hat einen Typ <lacht> gespielt, aber äh, äh, nach ungefähr einer Stunde oder so kommt halt in das Team auch noch eine Frau. Ah, okay. Du hast, hast du das Spiel bei dir zu Hause? Ja, aber ich fand es nicht so doll, weil... weil das du hast es nicht gespielt, obwohl wir seit 8 Millionen Podcasts sagen, wie geil das ist. Ja, ich hatte noch keine Zeit, aber oh. ich habe es halt damals gespielt und fand so, so ja, so oh. Standard-Shooter, so grafisch nicht so toll. Ja, eben wohl. nicht, das ist es eben nicht. Ja, aber in den ersten Stunden schon. Weißt du, da, da kriegst du eigentlich nur mit, oh, es gibt irgendwie eine tolle Sprachsteuerung, die nichts bringt. Ja, aber äh, du müsstest das doch erlebt haben, als der erste Sehnlose kommt, oder nicht? Vielleicht habe ich auch nicht so weit gespielt. Ich habe ja. Remember Me auch nur so 30 Minuten bis jetzt gespielt. Auch wenn es richtig gut war, aber ich hatte dann leider was anderes. Ja, der Einstieg von Remember Me war äh, ganz cool eigentlich. Nee, aber Binary Domain 2 hätte ich gerne. Manchmal hieß es, dass sie es doch noch einen zweiten Teil machen, manchmal nicht. Äh, vielleicht kommt noch was, ich denke eher nicht. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, für Next Gen lohnt sich es wahrscheinlich gar nicht, weil es dann ja noch teurer wieder wird, das Ganze zu entwickeln. Eigentlich schade. War ein sehr, sehr guter Shooter. Solltet ihr auf jeden Fall äh, spielen. Der Story wegen. Auf jeden Fall. Er ist super. Ja. Einen habe ich noch. Ja. Äh, haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon drüber geredet. Enslaved. 
Oh, äh, ja. Will ich gar nicht so viel zu sagen, aber das ist das, da will ich halt unbedingt eine Fortsetzung, äh, wer es nicht kennt, das ist ein konsolenexklusives Ding gewesen, also Xbox 360 und Playstation 3. Ähm, auch ein asiatisches Spiel, allerdings eher westlich, weil man hat ähm, Monkey gespielt und äh, der hatte dann noch die Trip an Bord und das waren quasi ähm, ja, so Typ und Frau in einer postapokalyptischen Welt, also schön alles untergegangen, aber alles in so einer sehr schönen, bunten Welt, sage ich mal. Wobei es auch teilweise sehr düster war. Und das Tolle an den Slate war halt einfach diese super unaufdringliche Liebesgeschichte zwischen den beiden, so mit, mit eines der besten Pärchen, die ich eigentlich so in einem Videospiel mal so gesehen habe, also in Bezug nicht, was im Augenblick der Trend ist, ja Vater-Tochter, was wir ja gerade dieses Jahr ganz krass haben, irgendwie in jedem großen Spiel, was emotional packt, sind Vater-Tochter-Geschichten. Ähm, das war mal so ein Spiel, so äh, ganz klassische Liebesgeschichte, was es leider sehr selten gibt in Singleplayer-Spielen. Ähm, äh, das ist also eigentlich fast nie, muss man fast sagen. Ähm, da gab's das und äh, das war auch echt gut umgesetzt, weil, weil einfach Trip ultra sympathisch war. Die Frau musste nur irgendwie einmal traurig in die Kamera gucken oder irgendwo daneben und die hatte mich schon gefangen und Monkey war einfach ein toller Kerl und, und die beiden, das war, das war einfach so eine das war so eine, ähm, die, so eine Erzählweise, die so unplump war, weil, weil man ganz viel über die Mimik und Gestik und, und ganz viel über stille Momente so gemacht hat, ähm, wo, wo man wirklich nur so, du hast halt irgendwie was gespürt, wie das in Filmen mit guten Schauspielern ist, weißt du, du wenn da die Chemie stimmt, dann, dann braucht die gar nichts sagen oder so, du merkst als Zuschauer einfach, was da Sache ist oder was die gerade transportieren wollen und das haben die da in dem Spiel auch echt super hingekriegt, aber ähm, die Liebesgeschichte ist halt, sage ich mal, nicht ganz so zum Abschluss gebracht. Also es hat ein wunderschönes Ende, das Spiel, tolles Ende. Ähm, könnte man auch so stehen lassen, aber es, es hat halt auch Potenzial, da noch einen großartigen zweiten Teil ranzuhängen. Ist leider auch gefloppt, das Spiel. Ähm, soweit ich weiß, ist aber ein zweiter Teil angekündigt oder so semi. Ich habe da irgendwie mal eine News auf Get Gaming, glaube ich, mal gesehen. Ähm, ja, so halt vage Aussagen, so vage, dass man ne? gerne daran entwickeln würde, so, aber so die richtige Ankündigung, glaube ich, war nicht dabei. Aber ich sag mal so, wenn, wenn ihr irgendwie da nochmal, weiß es ich, in einem Jahr sagt, ach komm, ich hole mir nochmal eine Playstation oder Xbox für ein paar Euro, weil die nichts mehr kosten, ähm, das Ding würde ich auf jeden Fall empfehlen, das auf eure To-Do-Liste zu setzen. Ist eines der besten Spiele, die ich auf der Konsole oder als konsolenexklusives Spiel gespielt habe. Also es ist wirklich großartig gewesen, gerade wenn ihr mal äh, eine Liebesgeschichte oder, oder sowas in der Art zumindest äh, in Spiel erleben wollt. Und da es das so selten gibt, würde ich da echt gern einen Nachfolger haben. Ähm, du hast am Anfang gesagt, das ist ein asiatisches Spiel. Ich weiß also nicht, von wie Asiat du das meinst. Nee. Ja, okay. Nee, also von, von Asiatisch Theory. Das, das, Die sind ja das äh, Briten. Echt? Oh, nee, dann ja. nehme ich das natürlich so. Ich dachte immer, das wäre aus Asien, das Spiel. Nee, nee, also nee. Es, ist, es ist, auf, ist auf keinen Fall. Es ist sehr westlich. Also, ja, eben. Gesagt. Es ist äh, Namco Bandai, der Publisher. Ach so, okay, da dann ja. habe ich daher den falschen Gedanken. <lacht> Nee, aber man muss sich zustimmen, Enslaved, ich meine, äh, ähm, das Mädel hat rote Haare und ich stehe auf rote Haare. In, in Heavenly äh, Sword von Ninja Theory ist die Protagonistin ja auch rothaarig. Haben sie einen Fetisch für, die Briten. <lacht> äh, Finde ich gut, super Studio, super Spiel. Äh, und das kriegt man auch, glaube ich, für 20 Euro auch, auch auf der PS3-Pyramide. Ich, ich habe ich hab das schon vor ist. zweieinhalb Jahren oder so für 20 Euro ja, gekauft, ja, also von ja, daher sollte also, das heute noch weniger kosten. Oder bei Ebay oder so, oder habt ihr, wenn ihr vielleicht so einen kleinen Gamingladen habt, wie wir hier in einem Store, dann kriegt ihr das für 10, 15 Euro auch gebraucht. Das lohnt sich echt, weil ähm, ja, das ein gutes Spiel ist. Und es viel zu wenig Liebesgeschichten in Spielen gibt. Genau, es, sind, es ist immer, 
ich weiß nicht, Geheimtipps oder so haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, aber Binary Domain und, und Enslaved und so, das sind eigentlich alles super coole Spiele, die den Genres auch neue Impulse verleihen. Also Enslaved, so beim, beim Action-Adventure-Genre von Kratos und so, gibt es halt auch mal eben mal so eine Liebesgeschichte und äh, eben auch dieses Gameplay zwischen zwei, weil äh, Monkey und äh, Trip sich eben auch helfen gegeneinander, der eine lenkt die ab und du gehst dann, machst dann dies und das und das ist eben auch in diesem Genre selten. Bei Binary Domain ist es die, die Story, die eben nicht so alltäglich ist in dem Genre. Also, ne, ihr habt jetzt zwei Geheimtipps, die wir auch nicht das erste Mal erwähnen, aber äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel das erste Mal zuhört, kauft euch Enslaved und Binary Domain. Ja, und ein was jetzt auch letztens angekündigt ist, wo ist jetzt natürlich fest, dass dann eine Fortsetzung kommt, ist zu so Sleeping Dogs. Was ja auch ein großartiges Spiel war. Mit einem relativ unverbrauchten Setting, was natürlich so ähnlich wie GTA ist, aber vom Setting her sehr Das gab's noch nicht so oft, finde ich. Wie gespielt. Und und das hatte, ist echt mal Und hatte sehr, sehr coole Elemente, also diese ganzen GTA-Elemente, fahren, schießen, aber auch noch kämpfen, mit einer sehr coolen Geschichte ähm, verbunden, mit einem Undercover-Cop und der mit äh, ein paar Gewissensbisse hat und wie auch immer, so muss man halt das spielen. Ja. Und ähm, ja, mit, mit dieser ganzen Thematik, also dass du da in Hongkong spielst und auch die Währung da hast und ähm, die, 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 dass du Linksverkehr hast, was mir ja. am Anfang total dachte, hey, ich fahre jetzt rechts, bumm, und crash überall gegen und nein, in Hongkong ist auch Linksverkehr. Ja, ist natürlich Ich finde find immer, wenn man Sleeping Dogs spielt, ich finde, das fühlt sich immer so an wie äh, die Story zumindest, wie, wie Rockstar es bei GTA 4 gern gehabt hätte. Weißt du, ja. weil, weil das ist sehr ernst, aber, aber es packt einen halt auch, weil, weil die Charaktere gut geschrieben sind, äh, die Story spannend ist, weil alles auch äh, realistisch gehalten ist. Natürlich hat man die ganze Zeit diese Nahkämpfe und so, aber äh, das, das funktioniert halt zehnmal besser als GTA 4 in der Story, ähm, obwohl es sogar noch ernster ist. Aber also das, Janik, solltest du auf jeden Fall mal nachholen. Das ist ein groß, großartiges äh, Spiel. Hast du das Spiel? Ich hatte das bei PlayStation Plus, war das mal. Ah, ähm, du. Ja, toll. Ja. In der Zeit war ich gerade nicht bei PlayStation Plus. Das war Februar. Äh, danach war ich Fe Februar, Februar. Ja. Vorher war ich ein Jahr lang, danach war ich sechs Monate lang. Aber, aber nicht in Monat, Deutschland. Ey. Also in Deutschland hat ja, ich, ich Ja, habe ich mitbekommen, ja. ja. Das, das könnte man echt gut fortsetzen. Weil, weil da sagst du ja schon, das Setting ist ziemlich unverbraucht. Ja. Ähm, ich könnte, man könnte, von mir aus könnte man so fast die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Ähm, <lacht> an, was mir doch so ein bisschen gefehlt hatte, wie immer, eine Liebesgeschichte fände ich noch cool. Gab's ja immer ja, so. Ja, du konntest aber, ja diverse Frauen. Ja, aber das weißt du, dass das ich, ja selbst, selbst GTA, ich weiß jetzt nicht, ob es beim GTA 5 so ist, weil gut, bei GTA 5 finde ich schon mal gut, dass wenn man eine Familie hast, die mir auch echt wichtig ist, also ich mache alles für meine Familie. Ja, da, ich, ich, ich mach da sogar warte die, noch mal ab, doch. Ich mach, mach sogar <lacht> die ganze Scheiße, ich war gestern eine Stunde lang mit meinem Sohn Tennis spielen, weil ich einfach Ach, will, dass meine Familie ich mich Ich hab nie mag. mit dem was gemacht. <lacht> Doch, ich nicht. Wir gingen mir mal auf den Sack, Ich will Mann. einfach Familie und Liebe, weißt ja, du? Aber der, der Sohn aber an sich, das ist einfach nur ein... F Ach, der ist einfach ist er auch, aber trotzdem, das ist meine fucking Familie. Ja, klar. Lässt ich im Stich. Nein, aber, im Stich habe ich sie auch nie gelassen. Also wenn man <lacht> immer angerufen hat und gesagt hat, hey, scheiße, ich stehe hier gerade Ich bin halt ein scheiß Vater, ich muss was wieder gut machen. So denke ja. ich dann halt. Auf jeden Fall, weißt du, warum, warum gibt es in all diesen Spielen, ich weiß jetzt, wie gesagt, vielleicht kommt da bei GTA 5 noch was, aber warum gibt es da nie eine fucking Liebesgeschichte? Also in der Hauptstory, warum ist das alles immer irgendeine so Sidequest-Kacke? Warum die das denn keinen interessiert oder äh, dass das zu viele Leute vom Spielen abhält? Ich meine, bei, bei Red Dead Redemption zum Beispiel, war gut, da jetzt, na, wohl eigentlich auch eher. Ja, so, zumindest auch nicht. Mit der, ja, mit der Farlane-Farmerin war aber immer so ein bisschen sowas. 
Sondern man hat das, so ja, aber das so. war so was, man hätte gern mehr gewollt, so weißt du? Also ja, ich glaube, da hättest du schon, hätten sie es in die Richtung entwickelt, dann hätte es auch geklappt und der Spieler hätte es gut gefunden, glaube ich. Ja, aber also. das ist ja die Frage. Sind nur wir diejenigen, die sagen, äh, hätt, macht man die Liebesgeschichte bei Red Dead Redemption noch weiter? Oder sind es halt äh, noch viel mehr Menschen? Das ist halt die Frage, ich weiß nicht. Also Enslaved ist ja eigentlich so ein Genre, das eigentlich relativ populär ist durch äh, God of War und Ninja Gaiden und äh, Devil May Cry. Aber dieses eine Spiel, weiß ich nicht, wie das im Marketing ähm, gezeigt wurde, ob man da eben auch, äh, ob da gezeigt wurde, dass die Frau da eben in den Hintergrund oder in den Vordergrund ja viel mehr äh, rückt. Ob das vielleicht für viele Leute nicht so, ja, weiß ich nicht. Also es, es gibt viele Liebesgeschichten in Filmen, und da wird es ja auch oft falsch gemacht. Also da ist es dann ja oft sehr, sehr klebrig und kitschig. Ähm, und das ist vielleicht eben auch die Gefahr, die die Autoren bei Spielen dann eben sehen. Oder keine Ahnung. Oder es ist schwer, das in ein spielerisches Gerüst zu packen. So, ne? Heavy Rain musste sich da keine Sorgen drum machen irgendwie. Die hatten ja auch so eine kleine Shaker-Geschichte. Ähm, Aber sehr, sehr klein. Also die war bei Fahrenheit, finde ich, zum Beispiel deutlich ja, ausgeprägter. Ja, ne? Aber das ist halt so es ist halt irgendwie schwer, so eine, so eine Frau dir die ganze Zeit an die Seite zu stellen, wenn du einen Shooter hast oder so. So, weißt du, dass sie dann... Ja, musst so du ja gar nicht, aber ich weiß nicht, im Rahmen von einem Open-World-Spiel, dass du einfach... Ja, in, ja Weißt du, wie, wie, ein wie, wie dein Homie von der Grove Street, den du immer wieder siehst, warum nicht eine Freundin, die du in der Hauptstory hast? Ja, aber die hat halt nicht diese Coolness, die bei San Andreas rüberkommen muss. Nee. Also die sagen, hey, Nigger, was geht, ich lieb dich. Sondern die sagen, hey, Nigger, wollen wir mal eine Nutte erschießen oder unfassbar. so. Unfassbar. Letztens in irgendeiner Sequenz bei GTA 5, da unterhalten sich der, dieser Franklin und sein Kumpel und dann, ungelogen, diese, ich glaube, diese Sequenz ging ungefähr, Miraten, so zwei, drei Minuten, aber in, diese, in, die, in dieser Zeitspanne ist ungelogen das Wort Nigger mindestens 50 bis 60 Mal gefallen, in jedem <lacht> Halbsatz, Satz, yo Nigger, uh, 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 mein Nigger, Nigger, das ist so, als ob die sagen würden, Digger, weißt du, so Digger, ey, Digger, was machst du, und, aber die ganze Zeit Nigger, yo, mein Nigger, ich kann das gar nicht nachmachen, weil es so viel, <lacht> aber die ganze Zeit, yo Nigger, oh, lay low, Nigger, Come on, Und das war schon zu viel. Ich dachte mir, meine Güte, jetzt rede doch mal vernünftig. Ab und zu ist das ja ganz cool. Aber die ganze Fast so Zeit. nervig wie im Englischen, wie oh, You Know. Das ist, finde ich, know. der Unsatz des Englischen. Oh, Mann. You know, you know, ah, gut, you know. aber das ist natürlich authentisch, ne? weil er so, 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 ja, ja, klar. so, so Gangster halt sind. Aber das war so krass, ey. Zwei, drei Minuten, aber das Wort Nigger und auch noch Fuck. Also Nigger und Fuck also und Motherfucker. Also, aber Nigger war so 50, 60 Mal mindestens. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es war schon extrem krass. Aber es war jetzt mal kurz nebenbei. So sieht, eine, so sieht eine Konversation mit mir aus. So rede ich auch mit allen. Ey, Nigger, hier. Äh, <lacht> Nigger, Nigger, Mann, mich nicht so und so. Nigger? Ja, aber ich wäre halt für mehr Niggerin. <lacht> oh, oh. Warum zum Beispiel in GTA 5, wenn du schon scheiß drei Charaktere gleichzeitig spielst, dann bitte doch auch eine Frau dabei. Warum müssen das alles Männer sein? Melf, spiel weiter. Ah, verdammt. Ich, ich muss Bejant spielen. Okay. Ja, ne? Ich denke. Ja, das Thema könnte man auch noch 50 Podcast-Folgen weitermachen. Ja, Dishonored 2. Ohne Kommentar wäre wieder ein Raum. Fände ich sehr geil. Was? Welches? Dishonored 2. Hätte Achso. ich riesen, riesig Bock. Ja, dann soll ja kommen. Ne? Ja. Wenn wir ja, alle stimmt. mal GTA 5 durchgespielt haben, dann werden wir auch mal drüber reden, oder? Ja, doch. Ja, aber oh. Janik ist ja wieder so eine Sache, ne? Ja. Ah, der macht das schon. Ich bin da schon. Ja, ja. Ja, mal gucken. Hauptsache, ich kann Beyond irgendwann spielen, aber da weiß ich gerade selbst auch nicht, wie ich da rankomme. 
Aber das kann ich dir ja aussagen. Das ist ja nur so zehn Stunden lang. Ja, seht ihr, Maeve ist doch zu was zu gebrauchen. <lacht> ähm, und er wird auch sicher gleich zu gebrauchen sein in den heißen 15 Minuten. Hey. Das war jetzt so ein Maeve-Übergangsstyle. So was ganz Abwegiges als Überleitung nehmen zu einem Thema, das mit dem anderen weißt gar nichts... Weißt du doch gar nicht, du so lässt mich ja gar nicht mehr, du. Nee, heute nicht. Äh, aber du hast ganz oft, machst du solche Übergänge, die so... So super sind, wenn du irgendwann mal also, ein Autor für Spiel oder Film bist, das wäre super. Ja, ja. ja, ja, ja na, na, ich hatte gerade einen im Kopf, aber er war wirklich so schlecht. <lacht> Lassen wir das. Gut. Ähm, ach ja, ich brauche hier eine Uhr. Moment. Das kann ich zumachen. So. Stopp. Uhr. Haben wir jetzt eigentlich Google. irgendwas, was wir machen müssen, wenn wir es nicht schaffen? Müssen, und wenn, müssen wir das gleich machen oder erst irgendwann später? Äh, nee, die haben da zwei oder drei Leute haben geschrieben. Warte mal, ich kann es mal öffnen. Ähm, so haben wir euch ja die Frage gestellt, was wir als Strafe machen sollen, wenn wir nicht alle Fragen in den heißen 15 Minuten beantworten können. Ihr seid dann nicht so drauf eingegangen? Oh, 21 Kommentare, vorhin waren noch 19. Hier ein paar mehr, mal gucken. Ähm, äh, äh, äh. Oh, hier, hier schreibt jemand, ihr beschwert euch über zu wenig Comments, aber leider ist euer Podcast auch nicht so der Bringe. Bringer, höre euch eher aus Not am Post an Podcast-Mangel. <lacht> danke. Ja, danke. danke. <lacht> danke. Ne? Äh, das hilft uns auch nicht weiter. Ähm, Aber so vielen Dank für den Kommentar trotzdem. Ja, vielen, vielen Dank, wir sind nicht dankbar. <lacht> so, hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, der Good Old The Original Rock ist ja auch schon lange dabei, sagt, äh, schöner Podcast. Danke. Er schreibt, okay. wenn ihr es ja, nicht dann. schafft, alle Fragen innerhalb der 15, heißen 15 Minuten zu beantworten, müsst ihr alle zusammen bzw. im Wechsel irgendwas rappen. Yannick <lacht> hat ja schon bewiesen, dass er es drauf hast. Hustet. Ja, danke. Ich bin, ich bin krass der Rapper. Äh, und Maeve zieht sich einfach ein Clubmate rein und dann wird er schon. <lacht> <lacht> ja, da kommt auf jeden Fall der Beat. <lacht> so, das war okay. einmal. Und hier schreibt auch BSC. Ist auch schon ab und zu schon mal aufgetaucht als Kommentator. Schreibt, wenn ihr in den heißen 15 Minuten nicht fertig, fertig werdet, müsst ihr zusammen ein Intro einer Kinderserie singen. Das ist eine schöne ja. Idee. Er sagt ja. aber auch noch, mit dem Rauchen aufhören, im nächsten Podcast einen Special-Podcast raushauen oder einen Artikel für Get Gaming schreiben. Drei Sachen, die schwer zu realisieren sind, aber mit Singen, das Intro einer Kinderserie, finde ja. ich eine gute Idee. Rest oder singen. Da hat man so einen Nostalgiefaktor und ist doch ja. was. Also ist das egal? Ja, bom, ist ja bom, egal. Bom, ne? bom. <lacht> Wenn wir Balu singen, Wenn wir es heute nicht Copyright. schaffen, werdet ihr nächste Woche als Intro äh, irgendwas gerapptes oder gesungenes bekommen. Auf jeden ähm, Fall. Und äh, ja, das wird ist dann. Ja, aber ja. Ist ja kein Thema, weil wir schaffen das natürlich. Wir sind ja professionell. Genau, weil <lacht> jetzt ziehen wir das ja auch durch. Jetzt haben wir ja jetzt den was Druck. Zu, ja, eben, jetzt haben wir was zu verlieren. Was schreiben Sie hier noch in den Comments? Wieder mal unterhaltsamer Podcast. Ihr habt auch wieder über die USK äh, kommentiert. Äh, und der Good Old äh, äh, Chemical 37, der in echt Felix heißt, ähm, hat ja gesagt, das war nicht unser bester, obwohl er sagt, doch, der Podcast war besser. Nee, er schreibt, dass er mehr Indie-Spieler als Thema haben möchte. Und er hat sich angeboten, auch mal selber im Podcast zu kommen. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche auf dich zukommen. Ähm, und äh, weil ich ja nächste Woche vermutlich nicht dabei bin, ähm, werden wir dich dann mal anschreiben. Diese Woche haben wir uns dagegen entschieden, aber nächste Woche machen wir mal Indie-Spieler als Thema. 
sage ich jetzt einfach mal so. Äh, <lacht> Wie gesagt, Janik das, diktiert die Themen. Genau. Da haben wir nichts zu entscheiden. Äh, aber da schreibe ich dich dann nochmal an. Äh, du bist ja auch hoffentlich der Felix, weil du das gleiche Bild hast wie in den Comments. Ähm, und dann ja, wirst du wahrscheinlich nächste Woche hier an gleicher Stelle sein. Gut, äh, singen ist die Strafe, falls wir es nicht schaffen. Die Stoppuhr ist hier. Äh, das ist die falsche Stoppuhr. Ich will meine Stoppuhr. Hier, da ist sie. So, ein bisschen verkleiner noch. Dödele. Seid ihr ready? Ihr wisst, jetzt haben ja. wir was zu verlieren, ne? <lacht> ja, aber wir müssen es oh, jetzt auch nicht auf, auf Krampf ganz, ganz krass raushauen, aber ne, ihr wisst, wir müssen singen und ich bin der Einzige, der hier singen kann. Okay, 3, 2, 1, Start. Äh, Good Old Frederik fragt, wann kommt Yannick's Game Test zu Beyond Two Souls? Ja, ähm, lieber Janik, Frederik. Game Test? Äh, ja, ich äh, schneide den Game Test gerade. Ich habe vor drei Wochen die Presseversion bekommen und ich bin gerade am Schneiden. Auf dein leider, Netbook oder was? Nee, nee, leider ist meine Schere kaputt gegangen. Ich muss erstmal zu Max Bar und mir da eine vernünftige Schneide. Eine Filmrolle und dann schneidest du so ein Penis ja. rein. Ja, Ging genau. auch nicht, weil die Pleite gegangen sind. Ach man, die werden doch alle Steine in den Weg gelegt. Ja. ja, aber der kommt, der Game Test, ähm, spätestens dann, wenn Melf eine Freundin hat. Ja, gut, <lacht> Und nicht in Age of Conan oder so. <lacht> oh, ja, okay. Gut, <lacht> Old Yoda fragt, warum wurde der Post heute so früh geschrieben? Ja. Der wurde heute tatsächlich schon vor drei, vier Stunden geschrieben bei ja, William. Ich so viele Fragen stellt, damit wir rappen müssen, aber. Naja, nee, stimmt. Eigentlich ist das ziemlich dumm, das so früh zu schreiben. Aber ja. William hatte mich daran erinnert. Der ist ja, hat ja derbe auf seinem iPhone-Handy in Washington. Äh, hat er mich daran erinnert. Wahrscheinlich, aber wenn er, wenn, er, wenn er sich dann das nächste Mal die Rechnung anguckt. Oh, ja, was? Eben. 100 ja. Millionen Euro? Ja. Ja. Kosten oder was gibt's Ja, er bezahlt da? jetzt äh, hier die Regierung, damit sie wieder online gehen kann. Ne? Und, und wann ah. sind sie zahlungsunfähig? Irgendwie Mitte, Ende Oktober oder so sind sie ja auch zahlungsunfähig. Ja, ähm, irgendein Museum wird bis dahin noch aufhaben. Gut, aber da fragt noch jemand anders gleich noch äh, hier. Äh, egal. Gut, und Niklas, wann kommt der neue Nerdgedanken-Serien-Podcast? Äh, weiß ich nicht. Ja. Nerdgedanken selber ist ja momentan nicht so viel los. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich vermutlich die Seite. Ähm, ja, ein Game-Test schneiden kostet viel Zeit. Ne? Da muss man ja, auch andere Sachen machen. Genau, und so, und so einen Serien-Podcast, den umzuwandeln, dauert auch viel Zeit. Ich habe es beim letzten Mal nicht hinbekommen. Aber die Resonanz war auf dem letzten Podcast ja auch nicht so groß. Äh, gab es nur zwei Kommentare. Bei dem ersten gab es elf, glaube ich. Ähm, weiß nicht, wenn ihr einen haben wollt, dann kommentiert halt. Es sind ähm, vier Kommentare. Vier Kommentare? Ja. Ich war lange nicht mehr drauf. Ja, das ist auch seit, wenn du in drei Tagen nichts gepostet hast, ist auch seit einem Monat nichts passiert. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, oder äh, ja, das sind, sind zwei äh, Spam-Sachen. Äh, so. Wahrscheinlich ähm, wird die Seite bald umstrukturiert und ich werde da nicht mehr äh, der, der Head of Content der sein. Ja. Kurz, genau. es geht bergauf. Es berg geht genau, mit jemand anderem geht es dann bergauf. Äh, ich habe da Vielleicht mal gucken, ich muss das mit Vanjam besprechen. Äh, ja, Janik, wollen wir nicht mal weitermachen? Ja, Entschuldigung. Ich weiß, Janik will rappen, deswegen verzögert Nee, wir sind erst Zeit. bei drei Minuten. Das ist noch alles, <lacht> alles okay. Äh, hier, äh, Ole fragt, hi Melf, alles gut verlaufen beim Umzug? Ja, prima. Wie, gesehen, wie du hörst, habe ich Internet. Das, das ist schon mal das Wichtigste. Super, alles vernetzt. Fernseher hängt an der Wand, Playstation läuft, äh, Computer, 50 alles. Zoll ich habe hab sogar noch Pizza im Gefrierschrank. Äh, Nur die Frau fehlt. 
nur die Frau fehlt. Aber ich habe nette Nachbarn, die meine Pakete annehmen, das sucht, dass mein Beyond pünktlich zum Release heute im Postkasten war, obwohl ich Das auf Wichtigste war. ist ja, ist dein Kühlschrank voll. Noch ja, ja. Oh. Aber im Augenblick, ich sag mal so, man hat im Augenblick noch den Mutterbonus, dass immer, wenn man mal zu Mutti geht, die einem so viel irgendwie einpackt, dass man den immer irgendwie noch wieder voll kriegt. <lacht> <lacht> noch ledig, aber Gut. mal gucken. Jetzt immer im Podcast. Nur manchmal. Äh, manchmal. Manchmal. Als Vertretung. Wir haben unsere feste Konstellation nach langer Suche mit Melf äh, gefunden, auch wenn Melf ein bisschen scheiße ist manchmal. <lacht> Wann, aber Melf hat sich aber, ja auch super gefreut darüber, ne? Das war ja, ja, stimmt, das fand ich sehr süß. Er hat sich äh, gefreut, dass er dabei ist. Ja, inzwischen bin ich so, weiß ich nicht. Oh, nee. inzwischen sagt <lacht> er sich so, ach, ey. Also, Baba kann den Platz ruhig haben, ey. <lacht> also ich war, weiß noch, das erste Mal, als ich Gast war, ich war ja zweimal vorher, bevor ich festes Mitglied wurde, Gast, war ich derbe nervös beim ersten Mal, weil ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe und noch nie einen gehört habe, deswegen wusste ich gar nicht, was, was da jetzt eigentlich auf mich zukommt, aber habe mich anscheinend ganz Tja, gut verkauft. Und dann hast du mich getroffen. Ja, dann war er vorbei, nach der ersten Folge. Was, du kommst aus einem Sonja? Ja, ich auch. Was? <lacht> das war ein super Moment. Okay. Ja. Äh, freut, ihr auf, äh, freut ihr euch auf die BlizzCon? Nö. Äh, wann ist denn die? <lacht> Oktober, glaube glaub ich. Ich glaube, jetzt irgendwann. Ich dachte mal, die wäre im Sommer oder so. Ich glaube, ich ja, weiß, letztes Jahr gab es irgendwie keine und dieses Jahr, aber also so ein Hearthstone Peter Key würde ich nehmen, aber sonst interessiert mich gerade von ich dieser nicht wirklich viel. Warcraft 4 nehmen. Oh ja, ja das oder, oder, oder Starcraft Ghost oder so. Ja. Äh, aber sonst. Ja, es <lacht> ja, ist ja der große Hype und Blizzard ist für mich vorbei. Ja. Aber das muss ja nicht für andere gelten. Nö, nö, für mich persönlich schon, aber für andere nicht. Gut. Äh, ich hoffe ja auf ein Warcraft 4. Mhm. Und mhm. endlich eine E-Mail mit einem äh, Dings, Peter Key, HS. Was war HS nochmal? Hearthstone. 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 Ja, das war mein Kommentar kopiert, ey. Ach ja, ja der Ole hat es vorweggenommen. Da schreibt noch jemand, <lacht> Chris äh, Poldi. Chris Podolski. Bist du der Bruder von Lukas Podolski? Also auf jeden Fall schreibt Chris noch, äh, Warcraft 4 wird nicht kommen, solange WoW läuft. Ist ein Argument. Ist leider ein Könnte Argument, man ja. Meinen, ich meine, ja. ist ja auch Quatsch, weil die WoW sämtliche Warcraft-Story kaputt gemacht hat. Ja, aber man könnte ja WoW ignorieren und dann einfach weitermachen. Cool. So, weißt du? Das aber erstmal richtig. kommt ja auch noch der Warcraft-Film. Oh, oh ja, 2015. Mit Colin Farrell. Das nee, ist ja ein krasses Jahr, habe ich erst letztens mal gesehen, was Kinofilme anbelangt. Ne? 2015. Ja, ist Christian, hättest du den Serienpodcast äh, Nummer 2 gehört? Filmgedanken. Er heißt Filmgedanken. Filmgedanken. Den Filmgedanken Nummer 2 Podcast gehört auf Nerdgedanken. Wüsstest du, dass das Jahr 2015 viel zu voll ist mit Filmen? Ja, und vor allen Dingen viel zu viel mit Superhelden vollgestopft. Oh, das sowieso. Aber egal. Äh, äh, die Rollen übrigens für den Warcraft-Film stehen noch nicht fest. Also Colin Farrell ist nicht zu so. 100% dabei. Okay. Es war nur ein Gerücht, das im Raum stand. Das ist derzeit so wie bei Star Wars. Jeder Schauspieler kommt mal dran auf, äh, in den Gerüchten. Gut, mhm. äh, äh, jemand namens getgaming.de fragt, warum ist in der USA <lacht> fast jedes Museum zu? Gruß William. Ah, Weil William du da bist, William. Ich habe keinen Bock auf den Deutschen. <lacht> noch ein Deutscher. Oh, und Ossi mit dem Bart, ne? Ossi im Westen, das können wir nicht zulassen. Schützt alles, was Kulturgüter ja. angeht. <lacht> ja, William, ne? Wenn du das hier hörst, hörst du wahrscheinlich nicht, weil der... Weil, weiß ja, nicht, William, weil William war ja auch heute schon im Podcast, ne? Am Anfang und so. Ach, genau, der William war am Anfang im Podcast, genau. Ja, William, das, hast du das doch alles schon selbst beantwortet? Was soll denn der Quatsch? 
Also ja, echt. William. Oh, Erst denken, dann lenken, William. Okay, weiter. Das ist bei sieben <lacht> Minuten jetzt. Good old Nikolai fragt: Pokémon X oder Pokémon Y oder beide? Vielleicht auch nur Silber oder Gold. <lacht> ich sag ja Blau. Ja. Ich hab ja nicht mal ein Game Boy. Kommen wir von, von, komm von mir bekommt die morgen. Ich weiß jetzt nicht, welche Edition. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich habe kein 3DS und Pokémon bin ich nach Silber und Gold ausgestiegen, deswegen. Ja, aber Xbox ist ja richtig voll. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ihr werdet wahrscheinlich viel auf Get Gaming ja. über Pokémon hören. Das ist auch vor allem spannend, weil Mpox ja vorher, glaube ich, nie Pokémon gespielt hat. Nee, ne? der hat es ja gehasst. Der hat es ja verteufelt. Ja, gesagt, wie kann man sowas spielen? Ja, und jetzt hypt er das Ding wie nix, ey. Interessant. Ja. Gut, ne? Der gute Mpox, 30 Jahre alt, spielt Pokémon. Das, das ist das, was uns Spiele ausmacht. Wir <lacht> haben Spaß an allem, solange es legal ist. Wenn ihr fischt, na egal. Äh, da ist nochmal Chris Poldi. Überrascht von der eher negativen Presse über Beyond Two Souls. Selbst schon gespielt und eigene Wertungen und Empfindungen. Nee, noch ähm, nicht. Da ich das Demo, Spiel noch nicht hab. Ja. Demo war geil. Äh, Spiel habe ich heute bekommen. Werde ich jetzt in ein paar Minuten äh, in meine Playstation schmeißen. Und? Also ich persönlich äh, bin schon so ein bisschen überrascht. Andererseits war es ja, das hast du mir auch gesagt, Janik, abzusehen, dass da dieses ewig lange Embargo vorausging, dass die Tests alle noch nicht online gehen Dumm. durften. War ein schlechtes Zeichen. Äh, aber, aber meine Vorfreude ist eigentlich überhaupt nicht getrübt, weil ich, ich will gar nichts so viel von dem Spiel, wie jetzt zum Beispiel Four Players ja geschrieben hat, dass man so wenig Entscheidungsfreiheit hat und so. Ähm, ich, ich will eigentlich nur, dass diese Kulisse gut steht, weil das könnte schon reichen. Also ich, ich, ich habe immer noch Bock wie zuvor, unabhängig von den Testwertungen. Liegt aber auch daran, dass ich nicht viel auf Tests gebe und erst recht nicht auf Wertungen. Ähm, ich ich vertraue denen einfach dabei. Die haben zwei großartige Spiele abgeliefert, mhm. äh, die letzten beiden Teile. Da haben sie es einfach verdient, dass man denen auch Beyond eine Chance gibt, unabhängig davon, ob jetzt ein paar Wertungen nach unten hin ausfallen, sehe ich einfach so. Und äh, natürlich gilt das nicht für meinen Game-Test, der dann rauskommt. Die Wertung ist natürlich universell gültig. Das ist selbstverständlich, weil ich kann das ja alles objektiv einschätzen. Ah, tatsächlich, ich habe noch am Montag in der Besprechung gesagt, dass die Wertungen zu Beyond wahrscheinlich nicht so gut sein werden, ja. weil das Embargo, wenn das Embargo zu einem Spiel, also Embargo heißt Sperrfrist für die Tests, also die Journalisten kriegen die Spiele oftmals äh, äh, zwei, drei Wochen vorher oder manchmal auch schon acht Wochen vorher, dann mit einer Debug-Konsole, aber wenn das Embargo erst am Release-Tag oder einen Tag vorher abläuft, sind die Wertungen äh, nicht so gut und äh, das weiß der Publisher dann auch schon und lässt so spät wie möglich das Embargo dann enden. Es ist hier eingetreten, allerdings war es bei Heavy Rain ja auch schon zum Teil ähnlich. Viele haben da gesagt, Meilenstein, einige eben nicht. Aber ich lasse mich davon auch nicht beeindrucken. Ich werde spielen. Äh, ja. Mal gucken, wann. Ähm, gut, und Dennis Dreier. Ich hoffe, du hast jetzt kein Dreier. <lacht> oh. <lacht> Gruß an euch allen. Einen Hörbuchtipp für Chris, und zwar The News Slash Trilogy. Im Jahr 2014 geschieht das Unbegreifliche. Künstlich hergestellte Viren entweichen aus einem Labor und verbinden sich zu einem neuen Krankheitserreger, der die Toten zum Leben erweckt. Äh, Millionen Menschen sterben, als eine Flut von Zombies die ganze Welt überrennt. 20 Jahre nach dem Ausbruch sind die Internetblogger Georgia und äh, Sean Mars Mason auf der Suche nach den Hintergründen der Epidemie. Hm. Da war keine Frage dabei. Es war ein Tipp. Ja, auch ein Tipp. ja aber oh. es ist Fragen. Ja, Christian... <lacht> Danke, will ich mir mal anschauen. Vielen Geht's Dank. um Zombies. Ist sehr ja, spannend. Ja, ist auch immer. Zombies sind immer super. Gut. Äh, good old Felix, aka Chemical, glaube ich. Ot Otter oder Seehund? Seehund? Otter sind ganz schön fies. Otto, Walkes. Otter. Ich sag Otter. Otter. Seehund Seehunde werden von weißen Haien gefressen und die sind cool. Weiße Haie? Otter sind ganz schön aggressive Wesen. Wirklich ja. so. 
Eiser Heilmann, fünf Meter werden die lang. Bis oh, ist die gerade um Otter oh. oder Seehund? Elf Minuten. Ähm, wann ist man Mitglied einer Online-Community und wie verwirkt man dieses Recht? Indem man, ich würde sagen, gebannt wird. Äh, indem du, du verwirkst dein Recht, Mitglied einer Online-Community zu sein, wenn du von der Community gehasst wirst. Nicht, wenn ein Einzelner sagt, äh, du bist blöd, sondern wenn alle aus irgendeinem unerfindlichen Grund sagen, Wenn du bist dich das blöd. kollektiv äh, verstößt, dann genau. hast du das. Der Schwein. Aber da musst du schon extrem fiese Sachen gemacht haben oder extrem Genau. Ja. Bei uns wäre das zum Beispiel, wenn drei sagen, du bist blöd und dann muss einer halt raus. Das wäre dann, er wäre nicht mehr Mitglied unserer Podcast Community Aufnehmer Moderatoren. Dingenskirchens. Ja. Gedöns. <lacht> Gut. Gibt ja, ja, okay. Ja? Nee? Nein, ich möchte nicht rappen. Mach weiter. Okay. Der Melf möchte nicht rappen, <lacht> aber eine Runde Fab. <lacht> und aber eine oh, Runde. Oh, es schon los. Wow, wow, yeah, flow. Ihr wow. Deppen könnt ihr jetzt das nicht mehr strecken und stattdessen oh. lieber etwas ähm, melken. Ja, in die Nase geht nur noch stecken. Lecken. Okay, gut. Okay. Ähm, <lacht> oh, Deppen und Peppen und Lecken. Mann, ihr seid so pervers. Ähm, niveau hier. Nochmal Felix. Wie macht der Zug? Juju, nee, Bei Yannick, was ist los bei dir? Ich habe ja, heute Zug kam gehört. kein Zug. Ja, Fenster zu, ne? Ist ja, ja so 30 Grad, dass ich immer das Fenster abends auflassen muss. Oh, minus 30, ich muss das Fenster aufmachen. Oh. Minus 30 Grad und es wird noch kälter. Ja. Ja. Oh, das Lied ja. ist so dumm. Ich sing, ich übe schon mal, ja. Okay, äh, Gudo Lukas. Was sagt ihr dazu, dass Bion so schlechte Bewertungen bekommen hat? Ja. <lacht> Haben wir schon gesagt, aber wir geben da. Bilde dir ein eigenes Urteil oder genau. vor meinem. Ich bin so auch aus. sehr genau. gespannt drauf. Ich würde es auch noch spielen. Ja. Ich leiste ja zuerst aus, Christian. Ja? Und dann, dann Hallo? <lacht> Christian hat schon Nein. Nein, Christian, nein. Christian weiß. Ich Spiel von bekommen. Ich kann euch beide erpressen mit dem Ende von Breaking Bad. Ah, leck mich doch. Ach, okay. Mann, das war die letzte Frage. 13 ah. Minuten, wir haben es geschafft. Ja. Yeah. 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 Aber trotzdem gibt es doch am nächsten Mal was Gesungenes. Wie? Oder? Nee, 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 wir müssen doch den Druck aufrecht für uns halten. Ach so. Das ja. Gute ist ja auch, wenn das funktioniert, weißt du, wenn, wenn die Leute das wollen und dann müssen sie wirklich uns so, so zuspammen, dann, dann geht das ja auch. Weißt du? ja, dann das ist das. ja quasi ein Ansporn und, für und Fragen beide Seiten. Stellen, und Fragen stellen, wo wir uns verlieren. So. Ja, genau. Ja, das sind auch solche Sachen, wo, man, wo wir da kurzzeitig diskutieren und dann plötzlich wirst Also einfach spammt einfach. Gebt Frage bei Google ein und kopiert alles raus. Nee. Äh, solltet <lacht> ihr spammen, dann werdet ihr disqualifiziert und wir werden die Fragen nicht beantworten. Es sollte, also ein, Spar, ein paar Spaßfragen, so wie das äh, hier, ich glaube, Tester im MMX manchmal gemacht hat, ist schon okay so, aber nicht alles voll. Also die meisten Fragen bitte bezogen auf aktuelle Themen und ernst gemeint oder whatever. Wir sind hier ja nicht zum Spaß hier, ne? Nee, nee, das ist alles nee, ernst. Und nee. Ich habe hier gerade was ganz Interessantes gelesen und zwar der Chef oder CEO äh, von DreamWorks würde 75 Millionen Dollar bezahlen für drei Episoden mehr von Breaking Bad. Hä? Für drei Episoden mehr? Also drei äh, Episoden. Damit drei er daran dann, Geld verdient oder weil er das so gern gucken will? Äh, wollte nicht. Äh, oder weil ihm das Ende nicht passt. Aber wenn äh, dann gehen wir mal davon aus, dass du mit, so, mit 75 Millionen Budget noch Geld verdienen kannst mit drei Serienfolgen, dann sieht man ja, wo Serien inzwischen sind. Wenn es wirklich so wäre dass das kommerziell gerechtfertigt wäre oder äh, wie nennt man das? Investitionsdecken? Keine Ahnung. Eric, er hat wohl nur ich, wahrscheinlich äh, 
Äh, er sagt, I had this crazy idea, I was nuts for the show, I had no idea where this season was going. Die letzte Episode. Na? Na? 3,5 Millionen kostet die äh, eine. Äh, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall will er wohl drei Folgen mehr sehen. Noch mehr. Also er will nicht, dass es endet. 75 Mille. Brauchst nicht. Ja. Ich ist beendet alles und ich bin zufrieden damit. Passt bloß auch, ja. Also ich war nicht ganz so zufrieden damit wie Walter. Wie, ey, Mann, Alter. auf jetzt. Ey, das, war jetzt, das war jetzt ein krasser Spoiler, oder was? <lacht> ich hab nur Walter gesagt. Ja, aber ja, wenn du jetzt, Mann, du hast den Satz heute, mit, nicht ganz du, so zufrieden wie Walter mit dem Ende. Was ey, ist denn das bitte für ein krasser Spoiler, ey? Was? Heute, <lacht> heute, heute, endet die, heute endet die 365-tägige Wartezeit für mich. Beziehungsweise morgen werde ich mir die neunte Folge anschauen können, wenn es sie bei iTunes dann gibt, was jedenfalls das letzte Mal so war. Weil heute wird sie das erste Mal mit deutscher, mit deutscher Synchro bei AXN, irgendeinem so Pay-TV-Sender ausgestrahlt um 21. Läuft gerade, gleich zu Ende. Vielleicht ist es dann schon bei iTunes drin und dann werde ich es mir dann gleich runterziehen und dann Seite. anschauen. Und deswegen hat das jetzt endlich, ich habe jetzt ein Jahr gewartet und jetzt werde ich das äh, zu Ende gucken. So. Ich habe eben nichts gespoilert. Ist egal, aber ich Möchte ich jetzt nur mal klarstellen. Ich habe es die ganze Zeit, bin ich aus dem Weg gegangen, seitdem die Serie angeschaut Selbst das Finale, ich habe ich selbst, da, ich bin allen Spoilern aus dem Weg gegangen, jeglichen. Also ja, sei bloß froh, dass du nicht mehr die Breaking ja. Bad Facebook-Seite in deinen Neuigkeiten hast. Ja, die haben wir <lacht> Und du, du hättest wirklich, du, du, du hättest den krassesten Spoiler der letzten Episode gesehen. Sehr gut. Also das ist halt einfach... Sehr gut. gut, dass du mir das nochmal geraten hast. Ja. Sehr, sehr nett von dir gewesen. Ja. ja, aber jetzt hast du die größte Gefahr jede Woche im Teamspeak. Aber <lacht> ich werde ja dachte, nicht... Du wolltest oh, ich dachte, du wärst schon eine Folge weiter. Austauschen und so. Und jetzt kommt nee, ja, so. Ja, je nachdem, wie nett du zu mir bist. Ne? Ich habe jetzt was gegen dich in der Hand. Ja, ja, die Beyond muss aber reichen bei mir, ne? Also dann hörst du bei mir Ja, das ist Spoiler. schon so ein Argument, wo ich sage, ja, und geht ja auf dann raus. Ja, mal gucken. Wer weiß, ja. wenn, ob ich's und wann ich's bekomme. Ich äh, warte jetzt erstmal. Ich habe ja noch Zwei ein paar große Zeit. Blockbuster. Wie, du nimmer satt. Kann man dich gar nicht zufrieden stellen? <lacht> ja, ich bin ja. verwöhnt. Ich war Spielejournalist, habe alles bekommen. Alles. Ja. alles. Und jetzt gar nichts mehr. Ja. Nö. Was ist passiert? Ja. Bin ich, ich verbringe meine Freizeit lieber mit der Weltrettung äh, und hab dann halt keine, ich spende mein Geld alles. Äh, Stimmt. Hier der, der russischen Regierung, weil die so super ist. Ja. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas? Nee, ich, ich hab Heat sonst... gesehen. Heat? Was? Heat? Du hast Heat gesehen? Ja. Yeah. Oh. Hey, Mann. Woo. Sehr geiler Film. Also, die Bankenszene. Die Straßenschlacht, ja. ist das nicht einfach das Beste? Allein schon der Anfang, also ich, ich habe hab mal geguckt, so gedacht, so Menschen, Yannick hatte den Film mal erwähnt und so gesagt, ah, die geilste Action-Szene und dann habe ich den mal am Wochenende geschaut und boah, war schon extrem verrückt. Ja, aber und wie, wie viel parallel zu GTA 5 gezogen Ja, ja, das wollte ich mich gerade sagen. GTA Allein 5, der eine guck. Typ, der sieht aus wie Trevor, der Typ sieht irgendwie aus, keine Ahnung, wie, wie der andere da. Und auch allein die, 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 die Anfangsszene, mit dem, wo sie das, ähm, ähm, das Fahrzeug da ausrauben. Ja. Also so eine ähnliche Mission gibt es halt auch in dem Spiel. So. Ja, das ist ja auch Popkultur, der Film. Und das, und allein, aber die Straßenschlacht, ey, wie übertrieben ja. laut die Waffen sind. Ja. Ich dachte, was geht denn da jetzt ab? Das was war feuern so denn die da ab, Alter? Meine Güte. Plötzlich oh, das da hatte ich wirklich einen Ständer. Das war weißt so du, wenn, wenn Val Kilmer ja. einfach mit seiner coolen Sonnenbrille da stehen bleibt. 
Ja. Guckt so zwei Sekunden, schießt, zieht das scheiß Sturmgewehr und du denkst, die Atombombe oh. geht los. Ja. Was für ein arschgeiler Film. Ja, das stimmt. Das Ende ist auch einfach. Oh, das weißt du, wenn er da an der Ausfahrt steht, fahre ich jetzt rechts oder links. Oh. Ja. Oh. Sehr geil. Super. Ach ja. Habe ich okay. noch mal was Gutes getan, wa? Ja, eben. Also ne, jetzt hast du jetzt wirklich dieser Film, der gehört wirklich dazu, zu, zum Leben. Selbst wenn man nicht ja. viel auf Filme gibt, den muss man sehen, weil er einfach gut ist, von vorne bis hinten. Und äh, viele, ja, wie, wie Filme wie, wie Batman, die neuen Batman-Filme oder, oder The Town heute so anders aussehen würden ohne diesen Film. Und Payday wahrscheinlich nie existieren Payday, würde. Recht. Pay, Payday, nee, Payday ist Heat einfach als ja. Spiel. Ja, ist Krass. Super. Toller Film. Kann man nur uneingeschränkt empfehlen. Melf, hast du noch irgendwas? Äh, ich will Beyond spielen. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Und ich wette, da kommt jetzt bei GTA installiert ja auch richtig lang auf der Playstation. Bei Beyond ist das bestimmt genauso. Befürchte ich. GTA hat 8 GB irgendwie. Ja, das hat bei mir richtig lang gedauert. Ey. Bestimmt eine Viertelstunde. Ja. Und bei GTA 5 bin ich, dachte ich, wäre jetzt schon am Ende. Und ich hab, neben mir läuft noch der Fernseher. Der war noch an. Und ich habe gedacht, ich hätte die letzte Mission gespielt. Oder kommt immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Es will nicht enden. Ich bin, ich, bin bei Haupt, ich bin in den Hauptmissionen bei 11 von 69. Und ich habe schon 10 Stunden gespielt. Ja, ja, du bist also im Singleplayer allein schon fast 35 Stunden, glaube ich, beschäftigt. Also ja, großartig. Ja, ich habe ja schon ganz viel Multiplayer gespielt. In ja, ja. Ich, ich habe auch GTA gar nicht ein, zwei Sachen gemacht manchmal. <lacht> Weil, wenn die Gestern hat, meine erste, hat mich die erste Stripperin nach Haus geladen. Das Ach, ist echt? ja auch ein geiles Minispiel. Hast du das mal gemacht, das Stripper-Minispiel? Yeah. Weil, weil das ist ja so, äh, du kannst ja das Stripper-Club, also ein Table in der Lapdance geben lassen, in einer privaten Kammer. Und da kann man halt auch mit der, ähm, man kann die quasi so sich sympathisch machen, indem man denen immer Lo äh, Lob gibt, den Prostituierten, wo man dann irgendwie sagt, hey, du hast gefakte Haare, gefakte Brüste, das ist großartig. <lacht> Geiles Lob. Und dann auf jeden Fall kann man die auch angrapschen. Aber wenn das der Türsteher sieht, fliegt genau. man halt raus. Dann Und dann man guckt raus. Der, der Türsteher guckt halt immer so, dann geht er irgendwann weg. Und dann, in dem Moment kannst du die Frau halt immer angrapschen. Aber das Fiese ist, das Spiel schaltet dann zwingend in die Ego-Perspektive und dann hat man die ganze Zeit diese Brüste vorm Gesicht, muss aber die ganze Zeit <lacht> yeah. eins dran vorbeigucken, um zu sehen, ob der Türsteher wieder da steht. Das ist, das ist immer schwer abzupassen. Ja. Ja, ja. Super. Coole du Idee. kannst auch einfach da an der, an der Table-Dance-Stange spielen und Geldregen machen. So, yeah, so wie ja, die Profis durch den Club schmeißen. Ja, das habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Aber auch einfach diese Details, weil dann habe ich die Frau mich dann da zu sich nach Hause eingeladen, aber wir haben unsere Nummer geschoben. Und dann habe ich äh, sie als neuen Kontakt im Handy gehabt und dann irgendwie zwei Tage später kriege ich so SMS, hey, wollen wir nicht mal diese Stellung ausprobieren? Sende ich mir erstmal so ein Nude-Pick als SMS. Das sind so Details, <lacht> das weißt du, dass, dass sie da alles eingebaut haben in dieses Spiel. Ja, GTA ja. 5, alle kaufen, das ist... Wer, das wer, haben sie schon aus meinem Leben geklaut. Das ist ja, mir gestern ist passiert. Also. Ja. Was mit also, den Nude-Picks? Ja. <lacht> Möchte ich aber hier nochmal betonen. Also wer, wer wie ich nach GTA 4 eigentlich überhaupt keine Lust mehr hatte auf Grand Theft Auto, weil GTA 4 auch einfach ein kotzlangweiliges Spiel ist. Ja, aber auch durch äh, die Konstellation mit den drei ja, Charakteren, das ist, das ist schon, allein schon von der Story her, das ist echt extrem. GTA 5 ist so ein geiles Spiel. Also bis jetzt, ich, du bist ja weiter und bist ja immer noch der gleichen Meinung, von daher bin ich guter Dinge, dass es so bleibt, aber Doch, bis jetzt, ist die ersten sieben Stunden Singleplayer sind so fantastisch. Das ist sehr spannend, es sind auch Charakterentwicklungen und äh, Konflikte ja. und so, es ist halt echt verdammt gut gemacht. Großartig. Okay. Okay, dann durch. War The Podcast 62. Ja, Yannick, jetzt musst du dich ja nochmal verabschieden, ne? Äh, ja. Boah, warum ist mein, warum habe ich meinen Skype nicht ausgemacht? Das weiß ich nicht. Kann ich froh sein, Schmilz, dass mein PC nicht explodiert ist. Schmilzt dein PC? 
Ja, Janik, nee, nee. nächste Woche äh, gibt es vielleicht, Leute, vielleicht wollen wir uns mal ankommen, vielleicht gibt es nächste Woche mal was wieder von den Cute Boys. Ach so, ah, ja. Äh, vielleicht, äh, äh, schauen wir mal. Ach, was, glaube ich euch nicht. Was? Wir, wir wollten, wir waren schon so weit, dass wir, äh, dass äh, hier Christian mich gefragt hat, ob ich am Wochenende kann. Aber da kann ich nicht, da bin ich das ganze Wochenende weg. Und deswegen ja. werden wir nächste Woche mal gucken. Ähm, und äh, da werden wir garantiert einen Tag finden und dann äh, geht geil das los, ne? Ja, dann wird wieder Darf Janik diesmal spielen, dann kann er sich wieder in die Hosen kacken. Oh, ey, aber mit ausreichend <lacht> Licht, bitte. Ich suche mir dann was aus, irgendwas oh, Gott, relativ aktuelles. Was bei ja. mir läuft. Und <lacht> wir wollen den, den Zuschauerrekord von der ersten Folge brechen. Ähm, ne? Also mehr als 1000 Klicks. Ja. Das Ey, komm, jetzt, wo wir wissen, was Christian für ein Lächeln drauf hat, da ja. das ist ja vielleicht auch ein Hauptkanal oder so. <lacht> ja, mal gucken. Das lockt nochmal 1000 Abonnenten an. Ja, eigentlich ist das schon was für ein Hauptkanal. Ja, finde ich also. nämlich auch. Also, also, ja, aber dann müsst ihr natürlich euer Bild von der Webcam groß machen und das Spielbild klein. Weil, weil ich will ja Christian sehen. <lacht> was ja, ist das? ja, hallo? Ja, du wirst von YouTube wieder rausgefiltert. Das ist kein Problem. <lacht> genau, dann machen wir erstmal wieder. YouTube möchte ihr Video verbessern. Wollen Sie akzeptieren? Wollen Sie Janek oh, rausschneiden? Klick. Ich weiß noch, wie wir beide da hängen. Machen wir das ja? Ja, YouTube Kann ist ja doch ein nicht großes Unternehmen. Sein, ne? Ja, die machen ja. das doch gut. Und dann war das so dumm und schlecht. Ja, tut mir leid, unser Video ist irgendwie ziemlich orange. Und Yannick immer raus aus dem Bild und wieder rein. Das ist echt so dumm gewesen. Und ich, denk, und ich hing da so, nein, ist das Video kaputt? Scheiße, scheiße, scheiße. Es hat so ewig gedauert, das wieder rückgängig zu machen. Wir haben das ganz schnell danach wieder rückgängig gemacht, aber es hat noch zwei oder drei Stunden gedauert, bis das wieder weg war. Ich super. Das war sehr oh. verwirrend. Das wird uns nicht passieren diesmal. Damit der, aber noch kein Teelicht diesmal. Nee, das nee, nee. Dass wir dann ausschreien auch noch. Ja, aber wie dumm. Weißt du, der Bildschirm ist schon dunkel und ich natürlich als super Kameramensch, der alles weiß und wie man ausleuchtet, ein Teelicht, um zwei Leute auszuleuchten. Mauro hat dir den Kopf abgerissen, wenn er das gesehen hat. Ja, oh. ey, super. Das aber wir haben dazugelernt, ja, wir ja. wissen, welche Lampe wir nehmen und äh, <lacht> welche ja. Filter. Ja, welche Filter wir nicht nehmen von YouTube. <lacht> von wem wir uns nicht helfen lassen. Genau. <lacht> und dann werdet ihr ähm, ja, ein neues Video sehen. Aber das kommt dann die nächsten Wochen irgendwann auf euch zu. Es könnte sein, dass ich die nächsten drei Wochen jetzt erstmal nicht dabei bin. Äh, deswegen sage ich jetzt äh, äh, Tschüss, bis in drei Wochen. Äh, genießt es, weil ich werde wiederkommen, außer ich werde getötet. <lacht> Was hier passieren kann, dann komme ich nie wieder. Aber das will ich ja nicht hoffen, ne? <lacht> dann solltest du mal die Drogengeschäfte sein. Ja, Janik, du weißt ja, wenn du nicht wiederbekommst, kriegst du auch keine Spiele. Ja, stimmt. Wenn ich, wenn ich nicht wiederkomme oder sterbe, kann ich Beyond nicht spielen. So sieht's genau. aus. So sieht's mal aus. Gut, ne? Dann sagt Tschüss und äh, bis nächste Woche. Zumindest für die anderen beiden. Ja, bis ja. nächste Woche. Da reden wir über ganz viele Spiele. Äh, Beyond zum Beispiel. Ja, genau. Genau, wenn ich nicht da bin. Und warum Janik so scheiße ist. Deine Mutter. Die auch. Nee, nee, die die ist, redet auch über Beyond. Die hält mich gerade am Leben, da darf ich nichts Schlechtes drüber sagen. Ach, hat, lässt sie sich wieder an, an ihrer äh, Brust nuckeln? 
Ja, wir, wir beenden das jetzt. Das soll, das soll jetzt überhaupt nicht weitergehen. Das haben wir extra hinten. Oh ja, ich habe das Video gesehen und dachte mir, ey, das ist ja das ist ein Video. Aber egal, lass mir das hier gehen. Ach, Christian, das, nein, das ist nichts. Nee, nee, also, nee. Das Video ex existiert nicht. Also, nee. Da hängt Melf nicht an der Brust seiner Mutter. Und, nee, das, 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 das war jetzt nur so ein Scherz. Okay, wir machen jetzt aus. Also, okay. War nur ein Scherz. Jetzt, Scherz. Also, Scherz. Ja, ja, also, nee, nee, ja. ja. Nicht echt. Es ist nie passiert. Ich war nee, auch nicht ja. dabei. Kameramann oder so. Okay. <lacht> Tschüss, Leute. Bis nächste Ciao. Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss, Mr. Matt. Tschüss. So, ich habe es mir anders überlegt. William ist wieder da. Äh, ich war allerdings, weiß ich, weiß ich nicht mehr, worüber du geredet hast, weil du die letzte halbe Minute so ziemlich so, also es hatte ziemlich viel zu, es hing weiße Zettel an der Wand und ähm, Aktien und Banknoten. Genau, da wo was, haben. also es hing, genau, alles war am Abstürzen. Genau. Äh, auch das Internet, richtig. Also Obama versucht mich hier, glaube ich, zu cutten einfach hier, NSA ist im Vergang. Ähm, nee, also es ist wirklich sehr, sehr viel zu und äh, wenn es jetzt hoffentlich noch aufmacht, das restliche Zeug, dann werden wir natürlich noch ins ML Historical Museum gehen und ins ähm, Air and Space Museum. Das sind so die zwei Teile, die wir uns unbedingt noch angucken wollen, wenn aufmachen. Und in dem American History Museum ist ja die Unabhängigkeitserklärung drin. Und die wollte ich auf jeden Fall einmal gesehen haben. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt überhaupt nichts unternehmen kann, wenn man, wenn man hier ist und die Dinge haben. So. Schade, ja. Aber ähm, es hat natürlich so viele Sachen, was man sonst noch alles machen kann. Also es gibt ja ähm, noch so einen Nachbau vom Oval Office irgendwo, äh, auch in Straßburg, was Haus ist, und da kann man reingehen und dann äh, Fotos machen etc. Und wer wir alles noch machen. Also gibt auf jeden Fall genug zu tun, auch wenn das Zeug zu hat. Klingt nach Spaß. Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja, wie ich schon gesagt, meine erste Amerika-Reise. Es ist einfach der Hammer. Ich glaube, ich habe das auch erst realisiert, wenn ich wieder im Flieger zurücksitze. Wo, wo kommst du jetzt noch hin? Guckst du noch andere Städte an oder irgendwas? Oder bleibst du in ähm, wir bleiben eigentlich größtenteils in Washington. Wir werden mal sehen, je nachdem. Ähm, wir wollten noch in den Six Flags Freizeitpark gehen, ähm, der ja in der Nähe zwischen New York und Washington ist. Und es ist, das, das sollen ja irgendwelche so Katapult-Achterbahnen sein und die sollen ja richtig abgehen. Und äh, je nachdem, wenn der Freizeitpark auf hat, wollen wir da eigentlich auch noch hin. Also uns wird hier nicht langweilig. Das denke ich auch nicht. Gut. Irgendwelche Grüße, die du nach Haus, äh, Hause richten willst? Äh, ja, die hören das sowieso nicht, glaube ich. <lacht> nee, ähm, also ich grüße auf jeden Fall die Community. Erstmal hier aus Washington DC. Ja, ähm, ich habe euch nicht vergessen, sonst wäre ich ja diese Folge auch nicht dabei. Ähm, also es ist ja geil. Und wenn ihr jemals nach Amerika fliegt, fahrt, schwimmt, was auch immer, ähm, Nimmt auf jeden Fall irgendwas mit, was gesund ist. Also hier gibt es nur, ey, wir waren heute Eiscreme essen. Ey, wir mussten ungefähr die Hälfte wieder wegschmeißen. Das war einfach, das war so bombastisch und kalorienreich. Das gibt's gar nicht. Mir ist jetzt noch schlecht von dem Zeug. Also wir haben da irgendwie, die tun ja da dreimal so eine riesige Eiskugel drauf wie bei uns. Ja, und das kostet irgendwie, kostet auch 15 Dollar irgendwie. Ey, das war einfach voll übertrieben. Aber wie gesagt, also so Cookie und Cream habe ich genommen. Eis, das, das war ja, danach so schlecht nach der Kugel, das gibt's gar nicht. Ja, und dicke Autos fahren sie, ja. Also es ist, wie man es im Film kennt, ja. Ja. Ja, wir wurden schon von Schwulen angemacht, ob wir nicht in die Schwulenbahn wollen und so. Also ich kann, kann mithalten, Christian und Yannick, ja, wenn ihr hier in eure Transenbar geht. Ja, kann ich bei dir auch gut verstehen, also. Ja, klar. klar. Würde ich auch ansprechen. 
genau, ja. <lacht> nee, also es ist schon, schon wirklich sehr, sehr geil hier, muss man sagen. Und alle zehn Minuten kommt ja irgendwie die Police bei uns vorbei und Krankenwagen, Feuerwehr, also hier, hier ist, geht's richtig ab. An diejenigen, die GD, an diejenigen, die GDA 5 jetzt gerade spielen, ja, ich bin mittendrin. Ja. <lacht> <lacht> nee, also es geht schon gut ab hier, muss man sagen. Ja, cool. Das Coole Stadt. Live-Bericht aus Los Santos. Aus, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Podcast. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hinhauen und meine Zeit in the States of America genießen. In diesem Sinne viel Spaß. Was, hast, was habt ihr heute für Themen? Äh, unsere größten Momente ohne William. Nee, äh, unsere größten Momente in, in Spielen, so emotional. Das ist nett. Mhm. Haben wir gedacht, so ein deepen Shit, da können wir auch mal ohne dich gut drüber reden. Du hast ja eh nur Gossip, Gossip, Gossip und das wollten wir halt vermeiden, deswegen haben wir das Thema dann heute. Ah, okay. Ja, und ich bin wieder dabei. Ja. <lacht> genau, so, so richtig geiles Zeug. Ja, ja. ja richtig, genau. Mhm. Genau, alles klar. <lacht> dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich habe auch eine Frage in den heißen 15 Minuten gestellt, von daher, ihr kriegt das schon gebacken. Sehr gut. Dann gut, ich mal das war mein Live-Bericht hier aus Washington DC. Ich wünsche euch viel Spaß bei der 62. Podcast-Folge. Jetzt, jetzt quatscht er mir hier schon wieder dazwischen, das gibt's nicht. So, jetzt nochmal. Liebe Community, ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei der 62. Podcast-Folge vom getgaming.de Podcast. Das war Live-Bericht aus Washington DC. Mein Name ist William aka Salkir. Viel Spaß. So, Mel, haut rein. Bitch.